3: Son las siete de la mañana en Puntísimo, hoy es martes 18 de abril de 2023. yo soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien, bien, súper bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la información lo permita, no siempre lo permite. Y bueno, pues como todos los días se encuentra con nosotros Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con
4: el gusto de siempre de poder saludarte a ti, mi querido Sergio, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos. Oye, y con estas preguntas, con estas inquietudes, la Secretaría de la Defensa la Secretaría de la Defensa Nacional es civil, porque depende de un mando civil... Es eh, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Bueno Vamos pues, a estar platicando entonces, del en tema to,
3: En todo el mundo, los ministerios de defensa, los ministerios militares serían civiles porque siempre dependen de ¿De un civil? Pues ah, así
4: Ah, qué bueno. cosa, cómo, cómo se cambia dependiendo de la posición en la que uno esté En fin, pues vamos a estar hablando de este y otros temas importantes esta mañana Así que la invitación para que se queden con nosotros y se enteren de lo relevante
3: vamos a un resumen de la información más importante de este 18 de abril, martes 18 de abril de ya es
4: 18 de abril
3: ya se, se va pasando este cuarto mes también poco a poquito se nos va pasando todo el año pero pues información hay mucha vamos a ella En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, este lunes se registraron balaceras, incendios en casas y bloqueos. Esto después del asesinato del líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Artesanales, Jerónimo Ruiz. Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas presuntamente pertenecientes a la banda de los motonetos.
4: Bueno, en redes sociales, no sé si usted vio los videos, eh, se aprecia a sujetos armados y encapuchados realizando disparos en las calles del municipio. La Fiscalía General de Chiapas informó que ya investiga los
3: hechos. Alita, Santa Cruz.
5: Santa Cruz, Santa Cruz.
3: Terrible, terrible lo que registraron los videos en redes sociales. Por otra parte, y en otro lugar de nuestro país, las autoridades estatales de Zacatecas confirmaron el hallazgo de por lo menos cinco cuerpos en los municipios de Beta Grande y Trancoso pues
4: no para, eh, no para la violencia. Hace unos días estuvo el presidente que ya sabes que pues no no quiere manchar la investidura presidencial y no hizo caso de las súplicas, de los gritos, de la desesperación de las madres que le decían, "Señor presidente, nuestros hijos están desaparecidos." Pues no no les hizo caso, no no les puso atención, no platicó con ellas. Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González, esto como parte de las investigaciones del incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez.
3: Juan Carlos Loera, delegado de los programas para el bienestar en Chihuahua, dio a conocer que el gobierno federal designó a Andrés Quevedo como encargado de despacho del Instituto Nacional de Migración en el Estado.
4: Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia comenzó el análisis del proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: El ministro Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, se pronunció en contra del proyecto de sentencia. Eh, rechazó que al transferir el control de la Guardia Nacional al Ejército, se militarice esa corporación.
5: Y esto es muy importante también. El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional nacional, tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el Presidente
3: de la República.
4: ¿Cómo se le designa al Presidente? el jefe supremo
3: el comandante supremo, comandante de, las supremo armadas, de las fuerzas
4: armadas que es y esa un,
3: función es militar. Es, sí, sí,
4: sí, pero dice eh, Saldívar no, 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 el presidente es un civil y por lo tanto, pues, ¿dónde está? el que se militarice a las Fuerzas Armadas. Bueno, la Suprema Corte anuló la facultad de los fiscales militares para solicitar o ordenar de forma directa la geolocalización de dispositivos móviles, así como la atribución de solicitar órdenes de cateo a domicilios privados o instalaciones civiles de gobierno.
3: Tienen que acudir ante un procurador civil... Ah, porque resulta que los procuradores militares, ¿qué crees? Son militares. Ah, no son civiles. civiles. <ríe> aunque sean, aunque estén en el ejército. Bueno, Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, advirtió que con la extinción de la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, los productores tendrán poca certeza sobre la liquidez disponible para arrancar procesos de siembra, lo cual dejaría en vilo la seguridad alimentaria del país.
4: Pues qué preocupante, imagínate nada más, si eso pasa, ¿dejaría en vilo la seguridad alimentaria del país? ¿De qué estamos hablando? ¿No vamos a tener alimento suficiente? Bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, indicó que su bancada va a buscar que antes de que concluya este mes sean aprobadas las reformas a la ley minera y a la Ley General de Aviación Civil, ya daba por hecho, eh decía él que ya estaba prácticamente planchado y le dijeron sus compañeros, ¿qué crees? Que no se va para septiembre.
6: La ley general de aviación civil para recuperar la categoría
3: vamos a también impulsar no ese ya lo como lo comenté desde el principio vamos a hablar con el gobierno y con los otros actores especialmente por lo que hacen los trabajadores de la aviación solo vamos a trabajar lo que tiene que ver con las acciones para recuperar la categoría 1 en materia de aviación que es un compromiso que tiene méxico antes de que termine el mes de abril y también vamos a impulsar lo que es necesario para el país que tiene que ver con parte de lo que es la cuarta
6: transformación recuperar el patrimonio nacional y vamos a impulsar la ley minera
3: la consejería jurídica de la presidencia y la secretaría de gobernación presentaron un recurso de queja contra la admisión de la demanda de amparo promovida por Ana Yadira Larcón Márquez en contra del veto del ejecutivo a su nombramiento como comisionada del INAI
4: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que la Cámara Alta va a decidir si destituye o no al presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, quien fue acusado de recibir un pago indebido.
6: Me temo que el asunto de él es delicado porque el tribunal aceptó que hubo eh, ese pago indebido durante varios años y envió el documento la resolución al senado para que el senado determinara la sanción. ¿Cuál es la sanción? Si violó la ley y la Constitución, puede ser amonestación, apercibimiento hasta destitución. pero el senado no ha tomado todavía esa decisión.
3: El secretario de Gobernación Adán Augusto López confirmó que va a acudir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado en representación del presidente López Obrador.
4: Sí, el presidente dijo que no va a acudir para no darle gusto a quienes podrían agredirlo o humillarlo, ¿no? Que se salgan con la suya. Quienes no lo quieren, dijo el presidente, no, 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 tengo que cuidar la investidura presidencial. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asistió a la novena reunión permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para hablar sobre migración y también sobre seguridad.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que a la oposición se le va a dificultar la elección de su candidato al gobierno capitalino en 2024.
7: Porque por lo que yo sé, ya había un acuerdo que el candidato iba a ser del PAN aquí en la ciudad, pues no sé cómo lo vayan a tomar el PRI y el PRD, ¿verdad?
4: Entonces sé que están teniendo sus dificultades. Eh, para poder definir. En nuestro caso, eh, vamos a ir eh, juntos con, o por lo menos, eso es lo que ha mencionado el, nuestro partido, con los partidos que siempre nos acompañan en Alianza, y todos están de acuerdo en el tema de la encuesta, entonces, pues ahí no hay problema. El PAN en la Ciudad de México exigió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no intervenir. En sus procesos internos, el diputado local Federico Doring acusó a la mandataria capitalina de centrar su atención en sus giras y en las acciones de la oposición.
3: La Comisión Especial de Debates del Instituto Electoral del Estado de México definió los cuatro temas que deben abordar las candidatas al gobierno de la entidad el próximo 20 de abril. Combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación.
4: Erick Sevilla, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, acusó al Canal 22 de utilizar recursos públicos para promover a la candidata de Morena al gobierno estatal, Delfina Gómez.
3: Un grupo de legisladores federales y locales de Morena denunciaron que si el Tribunal Electoral anula la ampliación de mandato de la actual dirigencia nacional del partido, incurriría en una intervención ilegal en su vida interna.
4: Por su parte, la Convención Nacional Morenista aseguró que el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral que propone invalidar la prórroga del periodo del dirigente nacional del partido Mario Delgado busca restablecer la legalidad interna.
3: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, denunció que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, es un perseguido político del gobierno federal por ser la segunda persona más conocida en México.
8: Se persigue políticamente a nivel nacional al segundo personaje más importante del país después del de conocimiento que se tiene del presidente presidente López Obrador, y me refiero al acto indebido de un proceso injusto en contra de Ricardo Anaya, por ser el mexicano más conocido después del
9: presidente.
4: El presidente López Obrador recibió este lunes al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, con quien acordó seguir trabajando en beneficio de la gente honesta y trabajadora.
3: El presidente también se reunió en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no se dio a conocer qué temas abordaron, pero pues fue el mismo día en que el presidente se quejó de la, de la labor de inteligencia o de espionaje de la DEA en contra de los chapitos del cártel de Sinaloa.
4: Nuestro sacapuntas que se publica en el Heraldo Ken Salazar acudió a esta reunión con carácter de urgente que duró poco más de una hora y según el sacapuntas nos dicen que el tema fue seguridad. Bueno y por otro lado el secretario de Estado de la Unión Americana Anthony Blinken informó que un convoy diplomático estadounidense, escuche usted, recibió disparos por arma de fuego en el Sudán. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.
3: Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 reiteraron su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y condenaron los recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte.
4: En información de los deportes, el técnico de Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, confirmó que su portero, Luis Cárdenas, resultó con una fractura tras el golpe que recibió en el rostro durante el partido contra Santos.
3: Y hoy martes comienzan los Juegos de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. El Napoli recibe al Milán, mientras que el Chelsea se enfrenta al Real Madrid. Son las 7 con 14. Vámonos a la frase del día. Va a ser como el de Dinamarca. Ya lo pensé mejor. Va a ser mejor que el de Dinamarca. Andrés Manuel López Obrador. Vamos a las preguntas. ¿Será el sistema de salud de México mejor que el de Dinamarca? Fue lo que preguntamos ayer. Sí, nos dijo el 4.7%, no, 92.7%. No sabemos 2.6%. Recibimos 6298 participaciones.
10: La que sigue, por favor. Claro
3: que sí, DJ Kike, ya está, me estoy acostumbrando a que me persigas. Bueno, la pregunta de esta mañana es la siguiente, ya la coloqué mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Debe la Sedena seguir a cargo de la Guardia Nacional si sí, nos dice 7.5%, no 90.3%, no sabemos 2.2%. En 48 minutos llevamos 1,066 votos
2: destacadas de El Heraldo de México
4: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel ¿qué tal? Muy buenos días,
11: muy buenos días Lupita Sergio queridos destacalovers martes 18 de abril del 2023 como ustedes decían más tempranito como que ya estamos a 18 se nos está yendo el mes, rapidito, rapidito, ahora sí que como agua, y por supuesto que esta mañana con muchísima información que se publica a través del Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, IMSS Bienestar ofrecen empleo para 10.000 mil médicos jubilados. El presidente ofreció a los especialistas un contrato de cinco años y conservar sus pensiones para superar a Dinamarca en salud. País, incendio en Juárez, delegado se queda preso, imputan homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio. Ciudad de México invierten 200 millones de pesos, renuevan altavoces, gobierno capitalino moderniza los postes que emiten la alerta sísmica. Mañana, primer simulacro nacional del año a las 11 de la mañana. Estados, Chiapas, crimen, desata, balacera, fiscalía, indaga, asesinato de líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas. Orbe, Francia, Macron, frágil con su reforma tras la aprobación de la ley de pensiones, los cuatro años que le restan al presidente francés serán difíciles sin apoyo político. Meta, polémica, entran en dura batalla, el FC Barcelona y el Madrid se enfrascan en una pugna por el favoritismo en el arbitraje. Y finalmente en mercados, afecta la inversión, prolifera la extorsión a comercios, la ANPEC denunció que la delincuencia exige el pago de hasta 50 mil pesos
4: terrible. Oye, imagínate nada más cómo se puede sostener un negocio así. Si apenas
11: hay ganancias y les exigen 50 mil pesos, pues lo que acaba sucediendo es que cierran estos pues negocios. Sí. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. E igual para Titzel, muy buenos días.
0: Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir
3: después, y sin embargo... Pues sí, estamos escuchando esta que se llama Sombras, nada más en la voz extraordinaria de Javier Solís. Javier Solís falleció el 19 de abril de 1966 en la Ciudad de México, y desde hoy, un día antes, lo estamos recordando. ¿Te parece bien, Guadalupe?
4: Me parece muy bien.
0: En el temblor de mi voz.
4: Ser feliz, y estoy en vida vida bueno, bien, no, bueno, bueno, y eso que apenas es martes, ¿eh? Híjole,
3: no, pero con Javier Solís Me
4: encanta, es, me encanta, qué vozarrón to
3: to eh, Todos los martes parecen viernes
4: <risa> Aquí, sí Aquí, sí <risa> Qué bonita voz, me encanta, me encanta Javier Solís
3: bueno, pues... Bueno, y
4: vámonos, vámonos a la información porque dicen que aunque es martes, Sergio, y que parezca viernes, que tenemos que darle. Así que, Gerardo Galicia, ¿cómo te va? Ya sé que andas cante y cante y cante, pero pues hay que chambear. Así es, Lupita. Hay tiempo para todo. Me imagino, uno será sus mañas. Sí,
8: y a de Pedrito Infante. ¿Eh?
4: ¿Qué
2: Estamos encontrando ya bastantes dificultades sobre el ex 5 Sur. lo estamos recorriendo y dejamos atrás a Pierrojo Gómez y el tramo más complicado se ubica entre la avenida Canal de Recho Urbusco y el circuito Bicentenario, es por la actividad comercial en la central de Abasto y Zapalapa Detrás de este que estaría con algunos minutos de anticipación, y se van a incorporar a la avenida Canal de Recho Urbusco, van a encontrarse las mismas condiciones, un avance complicado debido a los camiones y vehículos pesados que ingresan y salen de la ciudad de abasto en Zapalapa, así que de preferencia, únicamente hay que manejar con paciencia, el EGT Sur no es opción, presenta ya similares condiciones, comienza a saturarse con dirección al circuito interior, y por lo bueno, pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno, son las siete con veintiún minutos, vamos hasta San Antonio Abad, ahí se encuentra nuestro compañero Javier Ruiz, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
8: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos una manifestación. Son aproximadamente 100 personas, todos ellos de diferentes alcaldías, principalmente mujeres que les están exigiendo vivienda. Y es por ello que están marchando sobre la calzada San Antonio Vaz. Salieron justamente de la avenida Lorenzo Moturini y ya se encuentran muy pronto del bajo puente de Fray Servando Teresa de Mier. Hay que evitar todo este punto. Tenemos cortes en la circulación desde la zona del viaducto Miguel Alemán en dirección hacia la avenida 20 de noviembre. Hay que evitar ese punto, de preferencia utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas, la calle de Isabela Católica, al menos para quien desea llegar hacia el centro de la Ciudad de México. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
3: Javier Ruiz, muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Y
4: vámonos con otra información, pues eh, ya sabe usted que el presidente no acudirá a la ceremonia de entrega de la de Lisario Domínguez en su lugar pues va a acudir el secretario Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Y bueno, esto para testiguar este miércoles la entrega de la medalla a la escritora Elena Pondiatops, que el funcionario asistirá a la sesión solemne en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a acudir a la Cámara Alta por tercer año consecutivo. En 2019, López Obrador estuvo presente en la entrega de la presea a la luchadora social y defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra, y y la medalla fue recibida por su hija, Rosario Piedra, ahora, como usted sabe, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el 2020, la pandemia y las medidas sanitarias impidieron la ceremonia, pero en 2021 la Cámara Alta volvió a sesionar en su antigua sede para entregar la medalla a la histórica militante de la izquierda mexicana y senadora de Morena, y Figenia Martínez. En esa ocasión, el presidente también se negó a acudir, pero envió a, 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 al titular de la Cegov y, bueno, pues ahora también, ¿no? Lo que ha dicho es que quiere cuidar la investidura presidencial que no va a acudir a esta ceremonia porque seguramente pues habrá quien eh, quiera aprovechar y que lo quieran humillar pero pues que no se les va a hacer.
3: Bueno pues uh, no debería tener tanto miedo muchos presidentes han acudido al Senado a pesar de que no tenían mayoría en el Senado y pues no tuvieron miedo de acudir al Senado para la Belisario Domínguez. En otros temas el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard asustió, asistió a la novena reunión permanente de la conferencia del Episcopado Mexicano, ahí habló de migración y de seguridad, ninguno de los temas pensaba yo que le correspondían al secretario de Relaciones Exteriores pero son tiempos políticos el canciller indicó en su cuenta de Twitter que también conversó sobre la política exterior, ese sí es su campo, eh, que se ha desarrollado durante el actual gobierno dijo el canciller fructífero diálogo sobre política exterior y el papel de México en el mundo Sostuve esta mañana durante la novena reunión permanente de la conferencia del Episcopado Mexicano, Paz, Migración Ordenada y Segura, sentido de comunidad entre los temas. Muchas gracias por la invitación. Son las siete con veinticuatro nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más
12: Contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena. Con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat.
13: Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
14: Desde 1984 se celebra cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una conmemoración impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios junto con la aprobación de la UNESCO. Este día busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos. Cada año, el organizador de este efeméride propone un tema para las actividades que organizan sus miembros y socios, así como la sociedad en general y todos aquellos que se quieran unir a la celebración. Este año, el tema es Patrimonio en Transformación.
0: En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fraternidad. Con risas y alegría Que me llena
3: Este es uno de los grandes éxitos De Javier Solís. Y estamos recordando a este Gran cantante gran cantante mexicano nacido en la Ciudad de México. Gabriel Siri Alevario se llamaba y asumió el nombre artístico de Javier Solís. Payaso, Payaso es una canción de Fernando Z Maldonado, quien ha contado que pues que alguna vez al salir de, de un circo vio un, pa un payaso salir salir a escena sin importar sus problemas personales y de ahí surgió esta canción que pues que hiciera famosa javier solís
4: a los mensajes de, dice Jorge Vázquez de la alcaldía Istacalco la Guardia Nacional masacra a una familia el crimen organizado masacra a otra familia en un balneario y el inquilino de palacio se enfurece más porque la DEA se metió con sus protegidos, los chapitos. Saludos atentamente, Jorge Vázquez.
3: Pues sí, yo no sé si sean sus protegidos, pero desde el punto de vista político, en un momento en que se le está acusando en Estados Unidos de proteger al cártel de Sinaloa, creo que es una pésima declaración eh, la que ofreció ayer el presidente de la República. Dice otra persona, buen día, Sergio y Lupita, pónganla de gracias de Javier Solís, Jairo Güell. Son las siete con treinta y cinco. Adelante, Lupita. Pues este
4: lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que transfirieron la operación y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pablo eh, Giró es consejero de México Unido contra la Delincuencia y miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Pablo, qué gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
15: Gracias a ustedes. Buenos días, Lupita.
4: Oye, pues, ¿cómo ves? Eh, ¿Cómo va la discusión hasta este momento? Eh, tengo entendido que todavía faltan eh, dos sesiones en la Suprema Corte para eh, ya determinar, finalmente, qué es lo que ocurre. Pero, por lo pronto, ¿cómo ves?
15: Pues, eh, desde mi punto de vista, lo veo bien. Bueno, lo veo esperanzador. Eh, como ustedes saben, Seguridad Sin Guerra desde hace muchos años ha insistido que la Constitución dice que el Ejército en época de paz no puede dedicarse a nada más que no sea estar en sus carteles. Con el paso del tiempo se les ha dado más atribuciones. Las últimas que se les dieron fueron claramente anticonstitucionales. Si ustedes recuerdan, el artículo 21 constitucional se modificó ya con el presidente López Obrador en funciones y votado por unanimidad de todos los senadores y todos los diputados, incluyendo los de Morena, en donde se deja clarísimo que la Guardia Nacional es una institución civil. Posteriormente, el presidente trató de decir con un acuerdo, ni siquiera lo llamó decreto, diciendo que, bueno, pues que de ahora en adelante le iba a operar la Secretaría de la Defensa, lo cual, va en contra de la Constitución. Y básicamente lo que hicieron ayer en la Suprema Corte es, fueron hubo dos votaciones. Hubo una sobre la ley eh, orgánica, digamos, de, de la de, militar, del fuero militar, en donde se habían dado atribuciones los militares que no les correspondían y se las quitaron. Y hubo una votación del proyecto en general, en donde nueve de los once votaron digamos diciendo que ellos están en contra de que se transfiera la, la operación y el manejo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa porque va en contra de la Constitución. Falta todavía que vayan votando eh, partes del proyecto porque puede haber en algunas partes en donde algunos ministros estén de acuerdo con unas cosas y no estén de acuerdo con otras, pero bueno es esperanzador y hay que esperar al final de la votación para ver cómo, cómo queda, pero eh, pues por ahora digamos que el Estado de Derecho se ve que se está
3: resguardando. Ahora bien, Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, argumentó que, pues si, si, si logro entender bien el argumento, que el Ejército es una organización civil porque está presidida por un civil. ¿Qué opinas?
15: Pues mira, yo estoy muy decepcionado de Arturo Saldívar, es era, yo pensaba, una de las personas que defendía la Constitución. Él se dice constitucionalista. Él, cuando el mismo Seguridad Sin Guerra, junto con la minoría, en aquel entonces Morena, en el en el, eh, en el el Congreso, se apeló a que la Ley de Seguridad Interior, que se trató de pasar en la época de Peña Nieto, eh, era iba en contra de la Constitución. Saldivar salió a decir que sí, que disfrazar con una ley menor un cambio era un fraude a la Constitución y que mandaron, que el Ejército no podía hacer funciones de seguridad pública, sino solo de seguridad nacional. El mismo Arturo Saldívar, que ayer argumentó, con unos argumentos que no se mantienen obviamente, que pues sí, que, que como el presidente era civil, entonces los militares no eran militares. no Es una cosa completamente ridícula.
4: Eh... También quisiera saber tu opinión, Pablo, sobre pues esta operación de, de la Guardia Nacional. Eh, vemos que eh, se pues, han excedido la, la fuerza. ¿no? Eh, una mujer de 16 años que se encontraba embarazada fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional luego de un operativo. Eh, asesinan a una familia. En fin, lo que estamos viendo, eh, todo el mundo lo cuestiona. Eh, son eh, militares que están en la Guardia Nacional y que no están preparados para actuar como policías.
15: Pues sí, mira, ese es el argumento principal por el cual lo ninguna democracia y ningún casi ningún gobierno que no sea totalitario tiene militares haciendo eh, situaciones de o siguiendo situaciones de seguridad pública. Y te explico, cuando tú tienes a los militares eh, entrenados para que sean militares, es decir, para que se peleen con un enemigo, para que retomen un territorio, para que... Se estén en situación de guerra, estilo Ucrania y Rusia, pues no da la situación para pararte a, a preguntarle a la otra persona qué quiere y cómo está y etcétera, sino que dispara. ¿no? Tú actúas, los ¿no? Militares, Tú actúas y entonces los militares ven a todo el que no le obedece o a todo el que está haciendo algo que según ellos está mal como un enemigo y el enemigo hay que acabar. A diferencia de los policías, cuando son entrenados, son entrenados para... De tener el conflicto social, para de contener las situaciones, para llevar a esas personas, presentarlas frente a un sistema judicial en donde alguien los va a acusar, alguien los va a defender, y un tercero que es el juez va a decidir si son culpables o no. Los militares asumen que todos son enemigos y por lo tanto culpables. Si tú los oyes hablar, dicen, pues sí, pero era narcotraficante, como si eso fuera justificación para matarlo, ¿no? Nosotros les recuerdo, no tenemos pena de muerte en nuestro código para ningún delito. ¿no? Y ellos,
4: pues, o sea, deberían por... detener a las personas y no llevarlas supuesto. ante un juez y si cometieron un delito, pues eh, que haya un proceso, ¿no? ¿no? O sea, no ejecutarlas eh, sin, sin previo juicio.
15: Pues entonces dan estas situaciones, las que tú mencionas, que seguramente les dijeron que se detuvieran, las personas ni vieron el coche o no entendieron el comando. Se siguieron y los mataron porque se siguieron, ¿no? O sea, es un... Me desobedecieron, es el enemigo, se va nos puede hacer algo. Esa mentalidad es la que no debe de tener un policía. Y por eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios en donde los militares que se convirtieron en policías, aquellos militares que estuvieron eh, en el ejército pero no vieron situaciones de guerra, disparan dos veces más que un policía normal a los civiles. Y los militares que sí estuvieron en situación de guerra disparan tres veces más, o sea, 300% más... Que un policía normal entrenado que no estuvieran los
3: militares en el ejército. Eh, Pablo, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Eh, tengo entendido que lo que está haciendo la Suprema Corte es considerar punto por punto eh, diversas leyes uh, que, que tienen que ver con la militarización. ¿Y qué resultado estás previendo después de, estos, de estas primeras discusiones, de estos primeros? Uh, no todavía es el voto, pero sí los primeros argumentos que se han presentado.
15: Pues eh, yo, te digo, estoy esperanzado en que los ministros van a hacer lo correcto porque es lo obvio, como ustedes saben, el, el sistema jurídico se rige en donde primero están la Constitución y los tratados internacionales, después las leyes, después los reglamentos y después los acuerdos. Y el presidente con un acuerdo trató de brincar a la Constitución. Si eso se deja que suceda, pues entonces ya no tenemos un sistema constitucional y ya no hay un Estado de Derecho, porque entonces con cualquier cosa que decida una persona, se puede cambiar las garantías que nos dan a nosotros. Les recuerdo, el artículo 21 está dentro de los artículos que son garantías para nosotros las personas. Eso quiere decir que nos defiende nuestros derechos frente al gobierno. Entonces, yo considero que los ministros... No van a atreverse, son abogados, y no van a atreverse a votar en contra de una cosa que no tiene lógica jurídica, excepto Saldívar, que ya ayer se suicidó jurídicamente. Este, y la ministra Esquivel, que bueno, ¿no? uh -huh. y vamos a comentar. este Pero yo estoy esperando que, que lo
4: declaren inconstitucional. Muy bien. No, pues. De ahí a que obedezcan y que el presidente
15: y el, el ejército deje de hacer las funciones que están haciendo, hay un paso muy grande.
4: Pues Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
15: Igualmente. Muchos gracias a ustedes. Cuando
3: La organización Reinserta reveló que nueve de cada diez presos en México tuvieron contacto con alguna actividad delictiva desde los seis años. Bueno, esto en parte reflejo de la normalización de la violencia desde una edad muy temprana. Saskia, niño de Rivera, fundadora de Reinserte, está en la línea telefónica. Saskia, eh, pues parece que el, si un niño está sometido a la violencia o tiene contacto con la violencia desde pequeño, pues las posibilidades es que se vuelva un criminal con el paso del tiempo. ¿Cómo ves eso? Sergio, lo saludo con gusto a ti
16: y a Lupita. Eh, agradecida con ustedes siempre por hablar de estos temas y voy a atreverme a especificar la cifra que acabas de dar, que es aún más dolorosa. No es a los seis años, es antes de los seis años, que es aún terrible, ¿no? Mucho más terrible. Eh, Rey Certa presentó un estudio, querido Sergio, el día de ayer, donde trabajamos con más de 5.500 personas privadas de la libertad en 14 estados diferentes, con... Preguntas muy sencillas. ¿Cuándo fue tu primer recuerdo de haber tenido algún tipo de eh, atención con la delincuencia o la primera vez que viste las drogas, la primera vez que viste las armas, la primera vez que recibiste un golpe? ¿Fuiste o no fuiste abusada, abusada sexualmente? Si sí, si, ¿a qué edad fue? Eh, ¿Había en tu colonia...? puntos de venta de droga, sí o no, si sí eran visibles, no eran visibles, sabías dónde estaban, a qué edad consumiste por primera vez, etcétera, 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 incluyendo si tus papás pertenecen a algún tipo de grupo delictivo, si estuvieron en la cárcel y demás. Fue un estudio que buscamos eh, precisar qué es y quiénes son las personas que están en prisión y dónde está esa corresponsabilidad, Sergio Lupita, que tiene la sociedad para con las personas que están privadas de la libertad. México ha adoptado un sistema punitivo que nosotros en este espacio con ustedes lo hemos hablado mucho respecto a el sistema de justicia penal no importa que no funcione, con que haya punitivismo y con que haya venganza, la sociedad mexicana está ok. Y los políticos pues felices, ¿no? Porque haciendo puntos. Y no nos damos cuenta que al no apostar por la prevención ante los cero pesos que hay en materia de prevención en este momento en, en, en México, eh, estamos haciéndonos mucho daño al futuro que, que, que viene. ¿Dónde están esos niños que hoy están siendo eh, abusados sexualmente en sus casas o que están siendo
9: eh, eh,
16: violentados por sus padres o que sus papás los están enseñando desde muy chiquitos a, a consumir droga? De hecho, uno de los resultados que vimos en el estudio es que en el norte del país, por ejemplo, el consumo, el primer consumo es entre los 11 a los 14 años más o menos de los niños y de las niñas, pero el primer consumo es con la familia, ya sea porque la droga está en la casa o porque los propios papás les ofrecen la droga a los, a los niños. A diferencia del sur del país, donde el consumo es mucho más joven, estamos hablando desde los 8 años más o menos, que empiezan a consumir, pero el consumo no es en casa. Esto nos habla de lo que implica la normalidad de la violencia. En el norte del país tenemos familias criminógenas, tenemos lugares de alto, alto índice criminal donde la violencia se ve replicada a nivel familiar. Mi papá pertenece al cartel, por ende yo también voy a pertenecer. Ay, y
4: tremendo, ¿no? Eh, vi un video eh, donde está una señora limpiando los frijoles y oye al fondo la música, se hace un paneo y hay unos niños que están jugando de lo más normal y hay una persona que está secuestrada que está siendo golpeada y no pasa absolutamente nada,
13: la, están ahí los niños, no es la
4: normalidad. Otro video donde los niños en la sierra, pues están de vacaciones y su actividad es secar la marihuana. Otro donde trabajan de halconcillos eh, y les pagan y, y los niños, pues eh, a esa edad reciben semanalmente una cantidad que tú dices es impresionante. En otro, la violencia eh, crónicas ¿no? De, de violencia donde pues llega el padre eh, alcoholizado y llega... Llega drogado y golpea brutalmente a toda la familia, los niños lo sacan en la madrugada ahí a, a, a la calle y, y bueno, no les queda de otra más que andar eh, vagando y robando para poder sostenerse.
16: Aquí lo más preocupante, Lupita, de todos estos ejemplos que nos estás dando, que también en el estudio vienen muchas historias, porque es un estudio cualitativo y cuantitativo, y, um, tiene mucho que ver con qué pasa, ¿no? Porque la pregunta es, ok tenemos estos niños que están en esta situación, el secuestrado siendo golpeado, mutilado, y ellos viendo eso y jugando sí. como si no pasara nada, el, ¿No? El trabajo en el campo, en temas de amapola, de marihuana, etcétera, el uso de armas en casa, este, mi papá es narco, mi papá es secuestrador, no pasa, no, no pasa nada, todo está bien, eh, ¿qué, ¿Qué pasa en esos contextos? ¿Dónde más está la preocupación? Y ayer tuvimos el honor de tener a Israel Castillo, que es, para mí, el mejor psicólogo en materia de trauma en México, donde nos explicaba que el gran problema que tenemos con estos niños es que a consecuencia de la normalización de la violencia lo que pasa con esto en el cerebro en el desarrollo de estos niños es que ya no generan vínculos afectivos ¿no? entonces un mecanismo de protección tiene que ver con para no sentir esto que está a mi alrededor, porque duele, porque lastima, entonces aprendo a desapegarme afectivamente. Y el cerebro de un menor que no genera un vínculo afectivo con una persona, porque somos seres sociales, es la manera en la que sobrevivimos, es la persona que el día de mañana puede con mucho más facilidad cometer un delito. Porque para cometer un delito necesitas ausencia de empatía, no poca empatía para que no te importe lo que le estás generando a una sociedad o a una persona directamente. Y eso es algo que vemos todos los días, hoy en día, con la normalización de la violencia. Ese niño que está en una casa donde el papá llega todos los fines de semana alcoholizado, donde el niño pasa hambre porque el papá se toma el suelo completo eh, en, en el alcohol y luego golpea a la mamá, es un niño completamente desensibilizado donde el día de mañana que le hables de la importancia del respeto ajeno, donde le hables de la importancia de, 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 del amor o de la empatía o de la compasión para la construcción del tejido social y para poder vivir de manera eh, en paz como sociedad, no va a entender de qué estás hablando. Pero hay daños neuronales, físicos, que nos habló Israel ayer, y eso sí es de preocuparse porque el discurso en México sigue siendo sobre el punitivismo, sigue siendo sobre la venganza. Entonces pareciera que no estamos queriendo ver esa corresponsabilidad social y verlo implica al 100% responsabilizar para que el día de mañana no tengamos un aumento. Ayer decíamos, Sergio Lupita, puntualmente que a mí hay una cosa que me preocupa mucho de este estudio. Hoy no tenemos en la cárcel a los niños de hoy. Los niños de hoy tienen acceso al Internet están expuestos a, a juegos de Nintendo extremadamente violentos y están expuestos a ser víctimas de estos pedófilos de estas de estas personas que cometen estos ciberdelitos que, que, que ven, que normalizan como lo vimos hace unas semanas con esta niña Norma que estuvo asesinada eh, brutalmente mientras las niñas grababan esos todavía no están en la cárcel la tecnología es algo nuevo en 10 años que volvamos a hacer este estudio en 15 años que volvamos a hacer este estudio el panorama es desolador, y lo que más nos preocupa es que no lo estamos viendo.
3: Pues yo quiero agradecerte, Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, por traernos esta información. La verdad es que es una información inquietante. Pero, pues, es responsabilidad de toda la sociedad de entender cómo están creciendo estos niños. Gracias por hablar con nosotros. Sin
16: duda, les mando un abrazo.
3: ¿Dónde Do podemos ver este estudio? El
16: estudio: www.reinserta.org. Ya está ahí el estudio completo. Es un estudio bastante largo. Eh, y en las redes de Reinserta estamos subiendo resúmenes y datos importantes. Arroba Reinserta. Oye, y cumple Reinserta 10 años, ¿verdad? De estar trabajando aquí está paralelo a la tragedia estamos tratando de, de, de celebrar el miércoles cumplimos diez años este vamos a estar eh, celebrando en el, en el, en el papalote museo del niño ojalá los podamos ver ahí porque son diez años de estar tocando llagas son diez años de estar luchando por lo invisible y, y vamos por diez años más muy
4: gracias. Gracias, un abrazo gracias. Y, y, y pues una felicitación por este trabajo, Saskia, de tanto tiempo
16: gracias por siempre haber sus micrófonos para reinserte y por ser unos aliados, Sergio
4: Lupita. Gracias, muy buenos días. Oye, ayer eh, estábamos muy preocupados, Sergio, por la información sobre la desaparición de una madre buscadora eh, de Cecilia Flores Armenta, y bueno, la rastreadora Ceci, eh, que junto con cuatro policías estatales que la acompañaban en busca de una fosa clandestina cerca del campo pesquero Lázaro Cárdenas, en Naome quedaron atrapados en una zona fangosa, sin comunicación, por lo que tuvieron que pasar la noche se prendieron todas las alarmas todas las alertas porque esta mujer como todos sabemos pues está amenazada no por algunos eh, grupos delincuenciales ella como ustedes saben busca a sus hijos y se ha sumado a la tarea, al esfuerzo de ayudar a otras madres a buscar a sus hijos y bueno pues afortunadamente el día de ayer se dio a conocer que eh, se quedaron sin comunicación que el auto en el que viajaban se descompuso pero finalmente pues tuvo contacto y ya eh, se dio a conocer que estaba eh, ya localizada, que había sido localizada sana y salva.
3: Son las 7:54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Payaso, soy un
0: triste padre. Te oculto mi fracaso con risas y alegría que me
2: llenan de espanto.
0: cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. Y si alguien quiere robar tu divino corazón... Ya tengo yo, como quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión en el cielo, en la tierra, en el mar, en la tumba estaremos los dos, como quieres, ángel mío.
3: Bueno, pues esto se llama cuando escuches este vals, estamos escuchando. Música interpretada por Javier Solís, esto pues muy diferente ¿no? de otras canciones de Javier Solís, pero tuvo también un fuerte éxito.
4: está Javier Solís, cantando para usted esta mañana, y nos dice una persona, el auditorio la Sergio y Lupita, porfa, pongan algo del maestro Solís, que no sea balada ranchera, es poderoso en la copla de Lara, y tan fino en el bolero con orquesta, y maravilloso, cantando valses mexicanos, un saludo desde Monterrey, cuida esa voz, Lupita Miguel Ortega, yo creo que he cantado mucho desde ayer.
3: Ah, eso es lo Yo que me creo parece, que ¿sí? eso, 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 <risa> ya eso me ha, pasa. me ha
4: mermado la voz.
3: Bueno, dice otra persona, Sergio Lupita, se me hace extraño que el presidente de Movimiento Ciudadano diga que Ricardo Anaya es un perseguido político del gobierno. No será, no será que lo quieren como candidato para el 2024. Soy José Ricardo García Camarena. Bueno,
4: hay que recordar que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, también fue perseguido político, te acordarás, no, no hasta cárcel, lo metieron he a la cárcel, sí. Bueno, dice otra persona, Álvaro Horacio, buenos días, dinámico he escuchado con atención los apoyos de las encuestas de varias empresas dedicadas a los datos ¿Cuál será la forma de encuestar? Es notorio que ni con mucho la maestra puede tener el apoyo que presumen Será que como siempre en caso de perder eh, Dice esta eh, persona eh, En caso de perder dirán que la oposición hizo trampa Así los enseñó su líder en tres elecciones
3: la diputada María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el Partido Acción Nacional, solicitó eh, o está promoviendo una demanda de juicio político contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Por qué? por impedir el nombramiento de tres comisionados del INAI. El propio pues el propio secretario de Gobernación ha reconocido que pues que recibió instrucciones de no de, de no nombrar a los nuevos comisionados, a pesar de que esto deja inoperante esta institución. María Elena Pérez Jaén, diputada federal por el PAN, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Se puede hacer una un juicio político al secretario de Gobernación por esta decisión? decisión.
10: ¿Qué tal? Lupita, Sergio, muy buenos días. A buenos días, Marilena, qué gusto. Qué gusto de estar con ustedes, por supuesto que sí. Después de lo que hemos eh, visto, más escuchado en esa reunión que sostuvo el 12 de abril el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con los senadores de Morena, dándole las instrucciones por parte del presidente de no nombrar que el Senado, que es una facultad del Senado, de no nombrar a los comisionados, eh, eh, al INAI. Recordemos que el INAI está integrado su pleno por siete comisionados, actualmente tiene cuatro, lo cual lo hace inoperante. No pueden resolver ellos todas las quejas, las denuncias, que, eh, las inconformidades que los ciudadanos presentan cuando cualquiera de las entidades, eh, dependencias públicas, eh, poderes, en fin, no, no, no responden, el INAI tiene que resolver y tiene que estar el pleno, por lo menos cinco comisionados, y al haber cuatro, pues no pueden este, transitar para resolverle las quejas que presentan los ciudadanos, y lo que hizo el secretario de Gobernación, por supuesto que es susceptible, es más, el día de hoy eh, estoy presentando la demanda de juicio político en contra del secretario, por todo lo que pues las acciones eh, lo hace, como dije, susceptible, por violentar la división de poderes y evitar el funcionamiento de una institución democrática como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos conocida por sus siglas como el INAE. Y sobre todo bajo los siguientes argumentos. En el artículo 109 constitucional procede el juicio político cuando los servidores públicos, que es el caso del secretario de Gobernación, que enumera el artículo 110, incurren en actos y omisiones u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y todo lo que ha estado sucediendo es que sí se configuran las causas de juicio político que requiere pues, que los actos o misiones atribuibles a los funcionarios causen perjuicios de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y en tal sentido, pues debe valorarse las, si las expresiones del secretario de Gobernación en la reunión que tuvo con los senadores, que fue a conocer por el, la plataforma de comunicación Latinos con Carlos Nore de Mola, es, o sea, estas manifestaciones del secretario en el sentido de que no deben designarse a los comisionados sí. del de INAI. Oye, Elena
4: dijo el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que era el mundo ideal ¿no? para el presidente López Obrador, que no estuviera operando este Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
10: Fondo real del presidente, recordemos Lupita y Sergio, lo que hizo cuando fue jefe de gobierno, cómo combatió, cómo atacó al, al que era el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, del cual yo ah, también... A, también a, ti la
3: tocó, a ti te tocó personalmente esa historia, ¿por qué no nos la recuerdas, María Elena?
10: Claro, y Sergio, tú fuiste un gran apoyo en estos temas de la batalla por la transparencia. Recordemos que en el 2003... Cuando se aprobó la ley de transparencia del Distrito Federal, y Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno, él dijo que no quería ningún órgano de transparencia, que no necesitaba que él era eh, suficientemente transparente al informarnos en las mañanas sus conferencias, lo que nosotros eh, debíamos enterarnos. Él, él de veras atacó al órgano de transparencia y no quiso, por dar un ejemplo, de todos los casos que ellos que él reservó, recordemos, era toda la información de los segundos pisos, el caso News Divine, cosas terribles de que sucedieron durante su, su gobierno, el señor López Obrador, pero él siempre fue el enemigo número uno de la transparencia, por eso yo digo que es el rey de la opacidad. Recordemos que él decía, no, la honestidad valiente, y yo recuerdo, Sergio, que yo le dije, y en su cara, no, señor jefe de gobierno, no hay honestidad valiente, lo que hay es una oscuridad cobarde de su parte, porque él lo que hacía es ocultar la información, y vemos que lo que hemos venido sosteniendo durante 20 años es que es el rey de la opacidad, a él la transparencia le molesta. Oye,
4: pero él si dice no que, como... que es igual, ¿no? que da igual si tenemos INAI o no, que es lo mismo, que la gente ni sabe a qué se dedica, que nos vamos a ahorrar mil millones de pesos, y si no, pues opera el INAI. No, bueno, eso, es, eso es,
10: es inaudito que un presidente, un jefe de Estado de un país como México, que hemos avanzado, que hemos, hemos construido todos los mecanismos de transparencia, porque gracias a estos mecanismos de transparencia que tenemos, nos hemos enterado, no solamente de la corrupción en su, en su administración, sino en las pasadas, pero él, mientras no pueda controlar... Estas instituciones constitucionalmente autónomas las debilita, las destruye, no quiere que operen, que es el caso. Bueno, es vergonzoso lo que hizo el secretario de Gobernación al darle instrucciones a los senadores de Morena que no los nombren. Es el peor secretario de Gobernación que hemos tenido. Es el mayordomo del presidente que va y les da instrucciones a sus empleados de los senadores de Morena para que no eh, nombren a estos comisionados del INAI. Es una vergüenza y voy a recurrir a todas las instancias, incluso internacionales, para denunciar lo que está ocurriendo. Por lo pronto, hoy presento esta demanda de juicio político en contra del secretario de gobernación, porque ya basta, Lupita y Sergio, es, el presidente está de veras destruyendo las instituciones, mientras no dependan de él, pues entonces las, las defenestro, las acuso. Pero el presidente miente todos los días con las cosas que dice. Dice que no sirve el INAI, por supuesto que sirve. Es el, es el, yo para mí es el instrumento donde los ciudadanos, es la institución donde los ciudadanos pueden recurrir para ejercer un derecho humano, que es el derecho de acceso a la información pública y también el derecho a la protección de los datos personales. O sea, recordemos que el INAI tutela estos dos derechos humanos
4: pero al presidente pues le resulta incómodo, sí. estamos viendo toda la corrupción. Oye, pero por una parte escuchamos estos audios donde da instrucción para que el INAI quede inoperante y por otra parte declara ante los medios, en eh, las conferencias de prensa, que la transparencia es la regla de oro de la democracia.
10: Porque el presidente es un mitómano, el presidente cree que con su mañanera nos va a marear, pero no, o sea, todo lo que está ocurriendo nos corrobora nuevamente este intento autoritario del presidente de la República de quebrantar a los organismos constitucionales autónomos en este afán de centralizar el poder en sus manos y el de la transparencia pues no podía quedar exento. Eh, los ataques contra el INAI, mira, lo hizo Lupita hace 20 años eh, cuando fue jefe de gobierno de veras, pues yo fui objeto de una persecución, eso recuerdas, sí, incluso sí. irrumpieron en, en mi casa... En fin, me amenazaron. Pero y ahora lo que están haciendo es que es increíble, es inaudito lo que hizo el secretario de Gobernación. Que vaya y les diga a los a los senadores que no eh, nombren a los comisionados para que es el mundo, como tú decías, Lupita, él eh, lo dijo, es el mundo ideal, claro, es el mundo ideal de la no rendición de cuentas, porque el presidente lo que no quiere es rendir cuentas. Cuando él se sí habla, según él es, es, es su. Muy personalísima manera de rendir cuentas, que además son mentiras. ¿Cuántas veces se le ha demostrado que lo que el presidente dice en las conferencias eh, mañaneras son mentiras? No se pueden comprobar. Entonces, yo hago pues, un, eh, pues una llamada a, a todo su auditor y todo, que estemos muy pendientes de esto, que le exijamos al presidente y transparencia. A ver, ¿la gente puede seguir haciendo solicitudes de información? Sí. Lo que el INAI no puede hacer ahora es resolver cuando. Alguna, algún particular que hizo alguna petición de información, no le entregan la información no se la clasifican. Pero no importa, vamos a seguir este, pues, ejerciendo este derecho porque no podemos permitir que nos conculquen en este derecho el presidente de la República y su mayordomo, que es el secretario de Gobernación.
3: Pues yo quiero agradecerte, María Elena Pérez Jaén, diputada por el PAN, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Yo les agradezco a ustedes eh, esta oportunidad y bueno, seguiré dando la batalla desde cualquier trinchera ya lo saben, yo como una activista de transparencia, porque sí creo que la transparencia ayuda, nos ayuda a los ciudadanos a poder evaluar el comportamiento que tienen cualquier o sea, de los funcionarios de cualquier orden. O sea, no importa de qué partido, o sea, nosotros debemos, incluso todos los diputados también somos sujetos de la ley de transparencia, los senadores, del Poder Judicial, por lo que yo pido y les eh, pues, eh, invito a la gente a que
4: sigan ejerciendo este derecho y les agradezco a ustedes.
3: Muy bien, gracias Marlene Buenos días,
4: hasta luego. Bueno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales solicitó ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le permita sesionar con cuatro comisionados ante la falta de nombramientos. Ellos podrían sesionar con cinco, pero hay que recordar que pues hace unos días terminó la labor de Francisco Acuña y entonces son tres comisionados que faltan en el INAI. Blanca Lila Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sergio? Lupita,
4: muy buenos días. Oye, Blanca Lilia, pues el presidente ha dicho que eh, los eh, comisionados del INAI no hacen nada, entran tarde, se reúnen para hablar mal de él, salen temprano, llegan tarde a, eh, después de la comida, cuestan mucho, ganan mucho, y que además eh, tener INAI o no tener INAI da lo mismo.
5: Mira, Lupita, estas descalificaciones no son nuevas, desde el inicio de este gobierno se ha manifestado, nosotros somos respetuosos de los puntos de vista del Ejecutivo, hay muchas imprecisiones y no compartimos esta postura. Como tú bien sabes, el INAI es un componente central del diseño democrático mexicano que permite contar con gobiernos más transparentes y abiertos al escrutinio también evaluar la gestión pública y la rendición de cuentas. Y a mí me parece que lo relevante es esa función de garantía de derechos humanos. Creo que esa función también va como equilibrio al poder público y cada semana, cada semana, el INAI ha venido defendiendo a los ciudadanos. Esa es la parte central, Lupita, Sergio. Cuando le niegan la información o vulneran sus datos personales, hay una instancia que es el Instituto Nacional de Transparencia que además además se materializó como una exigencia ciudadana que se acrecentó por décadas para transparentar la vida pública y que los gobernantes rindan cuentas. Esa es la función
3: sustantiva. Eh, Blanca Lilia, ¿el exactamente qué significa el que no puedan tener uh, un quórum en el pleno para operar? ¿Significa que pues ya no va, ya no se van a atender las peticiones de transparencia que se presenten ante la institución?
5: Mira, hay dos cosas que me parece que son importantes precisar. En primer lugar, cada semana, como te decía, el INAI está obligado, de acuerdo a sus facultades constitucionales, en resolver las controversias que llegan por falta de respuesta o porque el ciudadano simple y sencillamente se siente insatisfecho con aquellas respuestas que le ha, le ha dado la autoridad o bien ha sentido vulnerados sus datos personales. En ese sentido, hay que indicar que los cuatro integrantes actuales del pleno, seguimos seguimos sustanciando los cerca de 500 recursos de revisión que llegan semanalmente como consecuencia de esas inconformidades. Sin embargo, no podemos eh, votarlos en el pleno. Hasta ahí no se puede culminar el trabajo porque carecemos de quórum legal y eso es lo relevante. Sin embargo, también es importante decir que el INAI sigue trabajando, seguimos llevando a cabo las tareas de capacitación, de socialización del derecho, seguimos revisando los portales de transparencia y ninguna autoridad puede utilizar como pretexto o justificación el no responderle a las personas las solicitudes de información que están presentando. De manera que... Creo que es necesario decir que todos los sujetos obligados, incluidos nosotros, debemos seguir respondiendo a la ciudadanía. Es decir, implica, sí, un obstáculo para el desarrollo de algunas de las funciones del Instituto, como la resolución de las quejas ciudadanas, que les acabo de explicar, pero ello no implica la suspensión de los derechos de acceso a la información y de datos personales.
4: Eh, Blanca Lilia, de acuerdo con, con lo que se ha dicho, eh, pues eh, menciona el presidente que la Secretaría de la Función Pública y otra dependencia se pueden hacer cargo de lo que hace el, el INAI, que no es eh, necesario tener otro organismo, aunque el INAI sabemos que es un organismo autónomo. Bueno, hemos comentado que efectivamente el INAI eh,
5: atiende las obligaciones de ley no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los organismos constitucionales autónomos, de los fondos y fideicomisos públicos, y además esa competencia también, nos permite que hoy seamos cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, donde están los 32 organismos garantes. Podemos atraer recursos de revisión de los estados, eso tampoco podría serlo la Secretaría de la Función Pública, tampoco la Auditoría Superior de la Federación, y también podemos ser segunda instancia. Entonces, le garantizamos a todas las personas de este país que si se sienten insatisfechas con lo que les están respondiendo
4: desde el norte hasta el sur de este país, pueden recurrir al INAI. Bueno, pues Blanca Lilia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, Sergio y Lupita. Yo reitero, confiamos en esa visión y
5: altura de miras democrática. ...de los senadores de la República para que nombren antes de que concluya este periodo ordinario a los comisionados faltantes. Y esperamos también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda no solamente admitir la controversia constitucional que ya está sobre la mesa, sino conceder la suspensión para que podamos sesionar los cuatro integrantes actuales del pleno,
4: mientras mientras terminan de nombrarse los comisionados faltantes. Muy bien, pues tomamos nota y estaremos muy pendientes. Muchas gracias por platicar con
2: nosotros. Muy buenos días. Buenos, buenos días. días.
3: Son las ocho con veinte, vamos con el Químico
2: Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra,
3: ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
7: Ayer, Sergio Lupita, comenté con ustedes que frente al enorme reto que representa para el mundo y para México el buen manejo del agua, voy a hacer el esfuerzo de presentar la profundidad y la envergadura real del problema en el mundo y en nuestro país en cápsulas de tres minutos. ¿eh? es todo ¿eh? Llevo un buen rato desde ayer este, compactando para que en tres minutos realmente se puedan presentar esas realidades en diez cápsulas. Ayer les comentaba que a nivel planetario una cuarta parte de la población mundial no dispone de agua potable. O sea, es inaceptable eso. Y la mitad carece de un saneamiento gestionado de manera segura. La mitad de todos los seres humanos no están gestionando sus residuos del agua negra etcétera no están gestionando eh, digamos de manera segura el saneamiento lo cual implica un impactazo sobre el medio ambiente no estamos hablando de que tres seiscientos millones de seres humanos no tienen un saneamiento adecuado ¿cuál es la situación en México al día de hoy bueno doce mientras estoy hablando con ustedes haciendo estas cápsulas Sergio y Lupita 12 millones de mexicanos 12 millones de mexicanos No tienen acceso al agua potable La gran mayoría De las aguas negras en este país No se están tratando, pero fíjense A pesar de que se han construido Una cantidad de plantas De tratamiento de aguas negras Impresionante, pero mucho de lo que Pasa en México, no le damos Seguimiento y realmente hacemos Las cosas para el relumbrón Pero no para que realmente tengamos Un buen mantenimiento, una buena gestión del agua, Sergio Lupita. Y voy a empezar hoy con una mentira que se generaliza Estas, eh, ya ven que estamos en la era de la posverdad, de las mentiras emocionales, les voy a mencionar una, la industria la industria es terriblemente culpable el presidente canceló la planta de Constellation Brands con el tema del agua. Estuvo a punto de descarrilar la construcción de la planta de Tesla en Monterrey con la cuestión del agua, la industria, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad de nuestro país, Sergio y Lupita? El 72% de toda el agua que consume este país se va a la agricultura. Más o menos el 20% a las cuestiones urbanas, lo que usamos en nuestras casas, el 20% y el 9% del total, el 9%, menos del 10% del agua total que se consume en nuestro país, se va a la industria. El 6%, Sergio Lupita, el 6% del total del agua que se consume en este país lo emplean la industria refresquera y la industria cervecera. Esa es la realidad. Podríamos cerrar todas las embotelladoras y todas las cerveceras mañana, miércoles, y le estaríamos ahorrando el 6% ¿No? Cuando el grave problema, y eso es lo que voy a lo que voy a andar en estas cápsulas, es precisamente cómo estamos usando el agua en este país, y cuál es el futuro que nos depara, ya es entrando al estiaje, a la sequía, y con una situación muy precaria de disponibilidad de agua, Sergio Lupita. Pues como siempre, Químico Guerra, gracias, y un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Sergio. Buenos
3: días, Lupita.
4: Buenos días, Químico.
3: Son las 8 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
2: Si mi
0: vida solo es tuya y tuyo es mi corazón.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520.
17: It's that time of the year. Your
0: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
9: Jaque Mate,
2: con Sergio Sarmiento. Bueno,
3: pues, no puedo contener mi alegría y mi inspiración, ya falta poco ya falta poco, estoy viendo los rankings del 2020 de los mejores sistemas de salud del mundo. Aparece en primer lugar, como podría uno suspo, suponer, Dinamarca, sí, lugar número uno. Había estado en el lugar número dos en 2019, pasó al lugar número uno en el 2020, a pesar de la pandemia. Noruega pasó del primer lugar al segundo lugar y Suiza se mantuvo en tercer lugar en los dos años. Y bueno, pues estoy buscando eh, la aparición. de México. En esta lista de los mejores sistemas de salud del mundo Ah, ya veo a México Se acerca, se acerca Pasó del lugar 68 en 2019 Al lugar 68 en el 2020 me imagino que a ese paso dentro de muy poco, quizás este fin de año o el año que viene podremos ver cómo México rebasa a Dinamarca como el país con el mejor sistema de salud del mundo vale la pena señalar por otra parte que eh, Dinamarca le dedica el 10% de su producto interno bruto a su sistema de salud, en México estamos dedicando ya el 2.5% del producto interno bruto al sistema público de salud, o sea que pues contenga usted la respiración, es cosa de cualquier minuto, se espera que México pueda rebasar por la izquierda en pues los próximos meses y llegar al primer lugar dando un buen salto desde el lugar 68 en que estaba en el 2019 y en el que está en el 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. sé que hay quien dice que, que ya no sigamos con los boleros rancheros, pero sí creo que Javier Solís era el gran intérprete del bolero ranchero. Aquí hay otro que se llama Llorarás, Llorarás de Rafael Ramírez Villarreal
4: Oye, yo me iba a la matinea a ver sus pelis. La verdad, sí me gustaba, me gustaba mucho Javier Solís. Eran dos pelis, ¿eh?
3: Así, sí? Por el sí, precio sí. de una. Por el
4: precio de una. Oye Sergio, quiero enviar un fuerte abrazo a la familia Laris Por el sensible fallecimiento de José Laris Presidente del Consejo de Administración de la Gran Cadena Raza eh, Gracias por darme la oportunidad de iniciar mi carrera
3: Ahí en esta radiodifusora, sí. recién egresada de la de la Septim. Todavía
4: no salía todavía de la escuela no, Eras estudiante. Era estudiante, sí, <risa> sí, sí, todavía no salía. Me dieron chance, me dieron oportunidad y aprecio muchísimo que me hayan pues eh, abierto las puertas, Sergio, de este mundo
3: de una tan fascinante. Carrera, sí. ya, ya pasó un poquito de ya tiempo.
4: Ya pasó un poco de tiempo, pero eh, la gran cadena Raza que tiene tanta experiencia, que tiene tantas eh, radiodifusoras y que pues gracias al impulso de, de eh, José Laris eh, creció tanto y, y bueno, pues a la familia a los amigos, mi más sentido pésame a nuestro director de radio, Adrián Laris también que, un fuerte
3: abrazo es un chavo que lleva toda la vida en la radio, sí. nació en la radio nació, ¿no?
4: nació en esta familia radiofónica
3: bueno, ya han dado, bueno ha sido uno de los grandes de los grandes impulsores de la radio uno de los grandes ejecutivos de la radio a pesar de su corta edad no sé qué edad tenga, pero se ve chavo muy joven, sí bueno, tenemos mensajes de nuestro público. El razonamiento de Saldívar, no sé cómo llamarlo, es increíble. ¿Cómo es posible que razone así, justificando lo injustificable? Si sí depende, sí depende de Sedena, es militar, firma Eduardo R.
4: No, pues dice Saldívar que no, ¿no? Como es mando civil, pues entonces ya son civiles, fíjate. Y los
3: militares, es no, curioso. No, entonces no tenemos, no tenemos, estamos como Costa Rica, ¿no? Que no tiene ejército. Que no tiene ejército. Bueno. qué
4: curioso, ¿no? Imagínate nada más, yo pensé que sí teníamos ejército pero resulta que no, que todos somos ciudadanos y que todos somos civiles eh, buen día, felicidades, ahora sí acertaron con la música Javier Solís más grande que Pedro y que Vicente saludos, al saludo, dinámico desde Tultitla, bueno, es, cada quien tiene sí su corazón eh. ¿eh? cada quien tiene su
3: corazoncito más grande que Pedro y que Vicente, bueno, dice otra persona en prolongación Paseo de la Reforma en Santa Fe hay una cantidad de niños indígenas pidiendo limosnes, una pena verlos expuestos a todo tipo de peligros que hacen aquí, porque no están en sus comunidades. Soy Eva Fuentes, saludos desde Santa Fe, Ciudad de México. Y bueno, en otros temas. Eh, estoy viendo un artículo del New York Times que habla de la Ciudad de México y dice cómo México se convirtió, que habla de México, cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo. Y habla, pues, precisamente de que México se convirtió en el usuario más prolífico de Pegasus. Este, ¿Cuál espionaje? Aquí no hay
4: espionaje. Este
3: sistema de, 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 de inteligencia. No,
4: mi querido Sergio, es inteligencia. Aquí no se espía a nadie. Eso Ocurría, cuando sí, eso ocurría en el pasado.
3: Con los gobiernos liberales, con los gobiernos
4: ¿verdad? neoliberales.
3: Bueno, pues eh, según esta, esta nota eh, publicada en el New York Times, los los israelíes habían venido a México para cerrar una venta importante. El ejército mexicano estaba a punto de convertirse en el, prie, el primer cliente en comprar su producto, el programa Espía así le llaman, más avanzado del mundo. Pero antes de cerrar el trato, hubo una discusión sobre el precio y la rapidez de entrega de la herramienta de, espía, de espionaje. El general mexicano que supervisaba las negociaciones pidió una pausa hasta la noche, según dos personas que estuvieron presentes en las conversaciones y una tercera que conoce cómo fueron las negociaciones. Lo recogeremos en su hotel y nos aseguraremos de que haya mejor ambiente, es lo que dijo el general general, y bueno, pues esa noche un grupo de automóviles llegó al hotel de los ejecutivos israelíes, los trasladó a un nuevo lugar para las negociaciones cruciales, un club de striptease, en el corazón de la Ciudad de México. El equipo de seguridad del general le ordenó al resto de la clientela que abandonara el club, sí, solamente ellos podían estar allá, según las tres personas que conocieron las negociaciones. Fue en marzo del 2011, en ese oscuro cabaret, donde las mujeres bailaban sobre el escenario, y entre tragos de tequila, donde se gestó el uso del arma cibernética más poderosa que existe. Eso es lo que narra este artículo publicado en el New York Times que es producto del trabajo de los periodistas Natalie Kitroff y Ronen Berman. Natalie Kitroff reportó el artículo desde la Ciudad de México y Ronen Bergman desde Tel Aviv. Vale la pena echarle echarle un vistazo al artículo.
4: Bueno, y ayer, ayer se llevó a cabo el Foro Unidad y Gobiernos de Coalición y vamos a platicar con Enrique de la Madrid, eh, quien estuvo, por cierto, el día de ayer allá en ese encuentro. Enrique, muchas gracias por tomar la llamada como siempre, por platicar con nosotros en este espacio.
18: Lupita, como siempre, agradecido soy yo, Sergio, muy buenos días.
4: Oye, Enrique, ¿qué busca este foro? Y cuéntanos cuántos encuentros va a haber y cuáles son pues los eh, primeros pasos que están dando.
18: Yo te que buscaba tres cosas. La primera, yo creo que hablar del tema, que son los gobiernos de coalición, porque nosotros estamos construyendo no solamente una alianza electoral, sino creemos que México necesita ya dar un paso a un sistema político diferente, a un gobierno de coalición, que implica, entre otras cosas, un gobierno con contrapesos, no una figura presidencial tan exacerbada, eh, implica que los partidos políticos que formen parte de una alianza son parte de ese gobierno, pero también incorporar a la sociedad, porque sin sociedad no se puede gobernar, y también aprender, Lupita y Sergio, porque ayer estuvieron personas muy conocedoras del tema, como el propio Diego Valadez, como el exministro eh, Cosío, y darse cuenta que no es nada más a ponerse de acuerdo en un convenio, sino que quizá hay figuras y estructuras que hay que modificar en el país. Pero creo que es la época y el momento de generar un sistema de gobierno diferente con más contrapesos. Ese es el primero. Lo segundo, mostrarnos juntos y de esa manera también validar que sí estamos convencidos de ir en una alianza y lo que hicieron es que nos invitaron a diferentes eh, aspirantes, a personas que hemos manifestado nuestro interés de formar alianza y en su momento de encabezarla, de estar juntos. No fue un debate, pero estuvimos juntos. Y mandar esa señal a una sociedad que entiendo que está muy desesperada, que está muy angustiada, que quiere ver ya resultados, quiere ver ya propuestas pero por lo menos mandar la señal de que estamos caminando. Y la tercera, ¿quién convocó? Organizaciones de la sociedad civil, no
3: fueron los partidos políticos. Eh, ¿La oposición puede puede lograr realmente pues uh, superar a una morena que, que parece muy sólida, que tiene cifras impresionantes en la popularidad, sobre todo del presidente, pero también del partido mismo? Sí puede Sergio, porque hay
18: que recordar que ya en la elección del 21 para la Cámara de Diputados, ya hubo más votos de mexicanos por la oposición que por el gobierno del poder, casi dos millones más. Si hubiera habido elecciones en la Ciudad de México para que factura de gobierno, la hubieran perdido. Y yo sí hago una distinción muy clara entre la popularidad del presidente y la calificación del gobierno. El gobierno está reprobado y va a estar más reprobado de aquí a un año.
4: Enrique, hay quien señala que la oposición no tiene gente, no tiene candidaturas fuertes, eh, que la oposición difícilmente se va a poner de acuerdo, en fin, ¿cómo ves tú esto?
18: Pues sí, hay mucho escepticismo y, y, y la gente, por pues, ejemplo, yo escribí hace poco un artículo que decía es que no vemos oposición, y yo lo digo, bueno, para empezar, la oposición somos todos aquellos que no estamos a favor de este gobierno, y la oposición fueron esos 23 millones de votos que votaron en el 21, dos. Ayer hicimos justamente una convocatoria y cuando ves a muchas de las personas que estuvieron ahí presentes, lo digo con respeto, cualquiera de ellas es mejor que las alternativas de, de Morena y el gobierno. Pero si además lo vamos a hacer juntos, si además vamos a, a formar un gobierno de los y de las mejores, claro que hay oposición y claro que hay alternativa. Pero entiendo el escepticismo y mi modo, esto se va venciendo con los hechos.
3: Eh, Enrique, uh, este foro es que fue organizado por la sociedad civil, pero pues lo que me dice la experiencia es que la sociedad civil siempre tiene nombres y apellidos. ¿Quiénes participaron?
18: Sí, bueno, es este grupo de Unidos, en el, donde se han venido incorporando diferentes agrupaciones, o también está así por México, diferentes grupos de la sociedad civil pues que se organiza y tiene razón. Todos somos ciudadanos, pero algunos no forman parte de alguna agrupación. Pero al final del día sí representan los intereses de la sociedad. Ayer nos entregaron incluso un documento amplio, muy amplio, sobre diferentes propuestas ya de temas muy puntuales que lo vamos a estudiar. Este es el resultado de análisis sobre temas el agua, de la contaminación, los derechos humanos. O sea, hay un grupo de mexicanos muy preocupados y activos hay otro grupo de mexicanos que solamente están preocupados, uh -huh. pero que ya están queriendo también cada vez involucrarse más. Y tiene razón, son agrupaciones a pertenecientes a la sociedad civil. Pero sí es la sociedad civil, no fueron los partidos políticos los que convocaron.
4: Enrique, eh, ¿van a seguir teniendo encuentros y más o menos cuándo estarían ya listos para determinar eh, quién podría eh, ser el abanderado?
18: Dos cosas. Yo lo que digo en general es que a nadie, nadie impide organizaciones de profesionistas, eh, escuelas, en fin, nos empiecen a invitar, uh -huh. porque esto hay que hacerlo ya, o sea, no hay, una, no hay un manualito para decir, no los podemos invitar, que espero que lo de ayer sea una especie de detonador, pues porque al final del día lo que se requiere es que la gente vea, nos escuche, vea alternativas. Yo, yo creo, Lupita, que pasando las elecciones del Estado de México, obviamente se va a acelerar ya el proceso, y se tendrá que escoger dentro de las diferentes alternativas que también se están construyendo de cómo elegir a los candidatos, que no son solamente para la presidencia, son nueve gubernaturas, es congresos locales, son federales. Esta alianza debe ser un modelo a seguir para muchísimas posiciones en los años por venir.
4: Muy bien. Pues Enrique, te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Al contrario, agresivo soy yo, Lupita, y un abrazo muy fuerte, soy yo también.
3: Bueno, son las ocho con cuarenta y cinco, el Inegi ya no va a revelar datos en materia en materia educativa, la Secretaría de Educación Pública dice que la información del INEGI incumple con la periodicidad para ser clasificada de relevancia nacional y usarse para políticas públicas. O sea que a petición de la Secretaría de Educación Pública, el INEGI va a dejar de hacer pública información estadística en materia educativa. La CEPA buscó la revocación del carácter de información de interés nacional a los datos manejados por el sistema de información y gestión educativa la decisión se tomó como resultado de que la SEP promovió desde el 2022 una justificación ante el INEGI en la que asegura que no cuenta con los atributos necesarios para ser clasificada en dicha categoría el 10 de abril cuando el fallo entró en vigor luego de que la junta de gobierno del INEGI lo hiciera público en el diario oficial de la federación eh, bueno pues uh, se determinó que el CIGE de este sistema eh, de información y gestión educativa no cumple con el tercer criterio de la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, por lo que no puede ser categorizada como de relevancia nacional, pues el sueño me imagino de la Secretaría de Educación Pública ya no se va a dar a conocer información sobre el sistema de educación por parte de una fuente independiente y una fuente respetada como es el Inegi. Ahora me imagino que la CEP será juez y parte y nos dirá eh, qué tal también le está yendo. ¿Cómo la ves, Guadalupe? No,
4: pues muy mal, Sergio, porque ahora resulta que ya no quieren que nadie nos dé información, ¿no? Ahora ya todo mundo pues eh, va a tener sus propios datos o como al presidente le gusta, sus eh, eh, él tiene sus otros datos. Bueno, pues así están las cosas por lo pronto y pues eh, seguramente que eh, habrá eh, gente que se va a inconformar, organizaciones que se van a inconformar y que van a exigir que se dé a conocer este reporte esta información por supuesto eh, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua Salvador González Guerrero permanecerá en prisión preventiva oficiosa por su probable responsabilidad en el incendio en el que murieron 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez Diana Martínez nos tienes toda la información te escuchamos
13: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, permanecerá en prisión preventiva oficiosa por su probable responsabilidad en el incendio en el que murieron 40 personas en una estación migratoria en Ciudad Juárez. La audiencia se realizó este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. A González Guerrero se le imputan los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y será hasta el próximo viernes cuando el impartidor de justicia determine si lo vincula o no a proceso. Debido a que el delito de homicidio amerita prisión preventiva en automático, González Guerrero permanecerá en el Centro Federal de Reinserción Social número 3 El contralmirante fue detenido este domingo por la Policía Federal Ministerial que pertenece a la Fiscalía General de la República.
4: Hasta aquí mi reporte. Diana, muchas gracias, muy buenos días. El 21, pues hay que estar atentos, ¿no? Porque es la audiencia del amigo del presidente de Francisco Garduño que hasta este momento no ha sido separado de su cargo como titular del Instituto Nacional de Migración.
3: Integrantes del colectivo de la ciencia pidieron a la Cámara de Diputados evitar la aprobación expres de la nueva ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Es una iniciativa que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Elia Castillo nos tiene el reporte. Elia adelante.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, más de mil investigadores de universidades públicas y privadas que conforman el colectivo de la ciencia pidieron a la Cámara de Diputados evitar la aprobación exprés de la nueva ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con CONACYT y en cambio piden completar los foros de Parlamento Abierto antes de votar este proyecto. Lo anterior, mediante una carta firmada por 1047 académicos de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana del Tecnológico de Monterrey, del CIDE, de la UDG, entre otras instituciones quienes rechazaron la polarización del debate. Por ello, exigieron avanzar hacia una ley general basada en amplios consensos y que integre lo mejor de las cinco iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión a fin de garantizar un ordenamiento que facilite la gobernanza y la gobernabilidad de las actividades de humanidades, de ciencia, tecnologías e innovación. Este es el reporte que les tengo.
3: Lía Castillo, gracias.
1: Bueno, un juez federal
4: canceló ayer en forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del Conacit y otros ocho científicos y académicos por el caso de las supuestas aportaciones ilegales al foro consultivo de ciencia y tecnología por 244 millones de pesos. Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, resolvió archivar el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero a favor de los nueve imputados al estimar que no son delito los hechos atribuidos por la fiscalía general de la república
3: bueno pues eso es eso es una buena noticia me parece me parece que estaba claro que no pues estaba estaba claro que que ninguno de estos científicos había cometido esos delitos de lavado de dinero de los que se le acusaban, nuevamente acusaciones de carácter político. El desabastecimiento de medicinas en hospitales públicos hasta está haciendo que millones de recetas no sean surtidas en instituciones de salud, en instituciones públicas como el INSELIST el IST y los sistemas de salud de los estados. El colectivo Cero Desabasto eh, ha documentado la falta de medicamentos para tratar distintos tipos de cáncer, así como enfermedades mentales, también medicamentos y materiales básicos. Eh, el IMSS dejó de surtir 1.7 millones de recetas en 2017, mientras que en 2022 eh, dejó de surtir 22.8 millones de recetas. En otras palabras, esta cifra de desabastecimiento pasó de 1.7 millones de recetas a 22.8 millones, según el informe radio radiografía del desabasto del colectivo cero desabasto. Eh, según esta pues según esta organización, para 2023, los reportes de falta de medicamentos para tratar males mentales se fueron hasta el cielo. Esta, esta salud mental en primer lugar y en segundo lugar los medicamentos para tratar a pacientes post -trasplantados. Los reportes que recibimos en la plataforma de Cero desabasto señala andrea Andrés Castañeda, vocero del colectivo Cero de Sabasto, son la punta del iceberg. Es apenas un porcentaje de los pacientes a quienes no. No les surten su receta en el país. Son las ocho con cincuenta minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México.
4: Israel Lorenzana, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
3: Lupita Juárez, un gusto saludarte esta mañana. Sergio, bueno, pues
8: estamos ubicados aquí exactamente en la colonia Tacuba, se trata de la calle de Bafín, donde se ubica la escuela primaria Rafaela Suárez. Y es que padres de familia y alumnos decidieron bloquear la México-Tacuba en ambas direcciones, en demanda de la destitución del conserje de nombre Luis Gerardo, quien a decir de los padres de familia, pues ingiere bebidas alcohólicas en el interior de la escuela, y además también ha agredido a los alumnos. En ese sentido, las autoridades han actuado y hace unos minutos, finalmente pues salió este conserje de la escuela, se ha retirado a bordo de una unidad policíaca, y bueno, pues los padres de familia han decidido retirar este bloqueo. Eso es una buena noticia, Sergio Lupita se libera la realidad en estos momentos sobre la México Tacuba, los padres de familia, bueno, pues están en espera de dialogar con las autoridades, y también los los alumnos de este plantel educativo han ingresado ya para tomar clases. Aún así hay que recomendar a los automovilistas que vienen de la zona de Titláhuac manejar con mucha precaución, esto con dirección hacia la zona de Río San Joaquín. Pues Sergio Lupita,
4: la información que les tengo. Israel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Hasta luego. Son las 8.54. con Vamos a una pausa y regresamos.
8: buenos días
2: Lupita, buenos días Sergio, excelente programa. Según el INAPAM va a regalar a las personas de la tercera edad estos llamados smartphones. pues desde enero
3: de este año, los llamados siervos de la nación han estado haciendo asambleas con el único objetivo de enseñar a los adultos mayores a utilizar las redes sociales, a todos los que tienen alguna beca, pensión, etcétera, etcétera, les están pidiendo que hagan perfiles en Facebook, en Twitter, y en Instagram, con el único objetivo
2: de que cuando sean las elecciones, hacer el gran megafraude a través del voto electrónico. Buenos días para todos.
18: Buenos días, Sergio Lupita, mira,
6: ahora sí apoyo la, la postura del presidente López Obrador, porque Linay nunca mencionó lo, lo que gastaban Peña Nieto, Felipe Calderón,
3: por ejemplo, el avión presidencial, y los viajecitos que se aventaban, ¿Verdad? Entre él, su esposa, la gaviota, con toda la familia, las amistades, fue una opacidad tremenda. Entonces en ese aspecto sí, sí creo que el INAI pues no realmente nunca cumplió su función. Felipe Hernández
18: de Monterrey, Nuevo León. Saludos. Solamente una
0: vez. Amen la vida. Solamente una en mi huerto brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad
9: una vez nada más sé bueno pues que
3: te puedo decir te de Lara, solamente una vez una una gran canción de un gran compositor en la voz privilegiada de Javier Solís.
4: Sí, sí, sí. Oye, yo escuchaba cuando era niña un programa que ponía a mi mamá eh. Este, se llamaba Águila o Sol y entonces era una canción de Agustín Lara y era una de Javier Solís. Imagínate qué, qué gozo. Bueno, pues vámonos a los mensajes esta mañana, dice una persona de nuestro auditorio, Hola, buenos días, los escucho siempre, Lupita y Sergio, no estoy de acuerdo en lo que dice la persona que está hablando ahora, los militares no disparamos porque sí, reconozco que ha habido errores últimamente, pero les aseguro que es debido a otras presiones. Nosotros hemos adiestrado a muchas agrupaciones de la policía, y les hemos enseñado a disparar y a actuar bien, sin errores. Creo que ahora se me hace injusto que señalen a todas las Fuerzas Armadas, y sé que puede haber errores, pero las Fuerzas Armadas estamos para defender al pueblo, garantizando la seguridad interior, y somos leales entre los leales. Tener un presidente como el que tenemos ahora, de verdad, es una vergüenza para todos nosotros, es lo que nos dice
3: Julio. Dice otra persona, buenos días, queridos Lupita y Sergio, salimos a trabajar bien informados con ustedes. Lupita, por favor cuida esa hermosa voz, yo creo que Lupita quiere regalarnos una voz interesante Una voz sexy ¿Qué le puedo decir a Oye, usted? gracias
4: por todos los test virtuales que me han mandado ya esta mañana.
3: Bueno, y continúa esta llamada, yo haciendo corajes con el servicio del metro que cada día está peor, fuerte abrazo a ambos Sonia Mendoza desde la Alcaldía Cuauhtémoc, buen día. Son las nueve uh, de la mañana Vamos al de resumen, la con cuatro parece? Vamos al resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de trabajar para acabar con el consumo de drogas en México, con el fin de evitar que se convierta en un problema de salud pública. Estamos eh, comprometidos
17: en estar informando sobre este tema, porque... Si evitamos el consumo de las drogas ¿eh? en nuestro país, vamos a avanzar muchísimo, mucho, mucho. Sobre todo hacia adelante, con las nuevas generaciones. Que eh, no tengamos consumo en México. Ese es el objetivo. Porque cuando hay consumo, ya es muy difícil. Ya se convierte en un problema de salud pública, en pandemia. Y eso va muy vinculado a la violencia y lo más triste, ¿no? A la pérdida de vidas humanas.
4: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va del sexenio se ha registrado una disminución del 17% en los homicidios dolosos. En síntesis, desde el inicio de
10: la administración, el homicidio doloso ha bajado 17%. Adelante. Aquí también se ve cómo está la variación. Recordar que los primeros tres años y medio son cifras del Inegi y en lo que va de este trimestre son cifras del secretariado aún.
3: Bueno, la Agencia Federal de Aviación Civil confirmó que ya investiga las causas del impacto que tuvieron dos aviones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando avanzaban por las calles de rodaje. Esto ocurrió allá en las calles de rodaje, en las pistas de rodaje de la Terminal 2. Bueno, cada vez que yo que yo paso en un avión por ahí digo, bueno, eh, pasan muy cerquita todos los aviones, el, el lugar está realmente muy congestionado.
4: Bueno, y por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este lunes con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y aseguró que su país quiere una solución para el conflicto en Ucrania, pero Occidente no ayuda.
3: El gobierno de China acusó a los ministros de Relaciones Exteriores del G7 de interferir groseramente en sus asuntos internos. Denunció que maliciosamente han calumniado a Beijing.
0: Estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pies Rogándote, en el tequila ganándome. las muchachas están invitándome A salir, la paso bien
3: Bailemos.
4: Oye, pues el cantante Bad Bunny decidió incursionar en el regional mexicano con el lanzamiento de esta canción que se llama Un Porciento en colaboración con Grupo Frontera y hasta el momento el tema suma más de ¿Cuántos? ¿Tres millones o de ocho millones?
3: Ocho 8 millones. 8
4: millones, qué barbaridad. Ya no veo. Hay que cambiar de ya lentes. hay que cambiar de lentes, ¿Sí? mi querido Sergio. Es que 8 millones me pareció impresionante. Sí, así es. Bueno, pues de reproducciones en YouTube, a solo unas horas de que pues estrenó. Eh, les juro que amo esta canción, escribió Bad Bunny en sus redes sociales.
8: ¡Grupo! Frontera Y el
4: Compa Bad Bunny. Pues qué locura de información, imagínate nada más cuántas vistas Bueno, pues son los tiempos del internet Y nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador
3: No, yo
17: siempre he sostenido lo mismo Si ustedes hacen un análisis de las conferencias Siempre he dicho que ese instituto Es un cero a la izquierda no sirve para nada que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción es como la Fiscalía Anticorrupción imagínense que crearon todos esos organismos y Salinas modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave y no era la corrupción delito grave y sin embargo crearon los organismos supuestamente para combatir la corrupción
3: una tomadura de pelo pues
4: bueno, pues ahí está la voz del presidente, ¿no? Oye, ¿pero vale, qué tal que
3: le gustaba? Señalar, vale la pena señalar que no se creó el INAI durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se creó durante el sexenio de Vicente Fox. Eh, hubo mucha presión, principalmente de la izquierda sí. del PRD que encabezaba entonces, uh, bueno, estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, pero la izquierda del PRD, partido que había llevado a la jefatura de gobierno Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los principales partidos que presionaron para que se estableciera el INAI eh, precisamente para tener una mayor transparencia en el seguimiento del gasto. Y va, vale la pena señalar que han sido muchas las irregularidades en el gasto público que han sido evidenciadas por el trabajo del INAI
4: efectivamente, y qué tal que le gustaba el trabajo del INAI cuando daba información de corrupción de otros gobiernos, ¿no? Gracias al trabajo que se ha hecho de manera periodística y a la información que, pues, se ha dado a conocer a través del del INAI, a los investigadores, a los reporteros, hemos conocido de mucha información que tiene que ver con temas de corrupción, y bueno, Sergio, había, ahora sabemos que todos son sujetos obligados, aquellos que reciben dinero, ¿no? Dinero público, eh, antes los sindicatos decían, no, nosotros no, ¿por qué los partidos? No, nosotros no, ¿por qué? Si este, nosotros no tenemos por qué revelar eh, lo que hacemos con el dinero que nos llega, ¿cómo? De que no, si es dinero público, nos tienen que rendir cuentas y bueno, pues parece que al presidente esto no le gusta durante su administración.
3: Son las nueve de la mañana con once minutos y ya la veo, ya la veo, ya se acerca. Es la microdeportiva. Y a partir de ahora,
2: tú, 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 tú,
8: tú, tú escuchará.
2: En vivo y en directo para todo el mundo mundial. La micro deportiva.
0: ¡Cámara! Pues va, ponga la música, hijo. ¡Échale! ¡Hasta arriba!
3: grabando. Claro que sí, ya estamos grabando. ¿Cómo estás, Julio Romero? Buenos días.
19: Muy bien, mi querido Sergio Lupita. Oh, hola, muy bueno.
4: Oye, que la micro nos va a llevar a ver a
19: Madonna. Exactamente. Ah, exactamente. qué bien, Vamos qué bien. Punto de punto de partida y punto de regreso al Palacio de los Rebotes, ahí donde se va a presentar Madonna y por supuesto, oigan, los precios están pero por las nubes. Cierto, pero, 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 pues la micro, la micro siempre, siempre solidaria, va a poner el transporte. Bueno, vamos echando lámina informativa, por cierto, un taxa de uno por cero. El día de hoy el Milán se mide al Napoli en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En este duelo se espera la participación del mexicano Irving el choque por el Napoli. Y a la misma hora, a la una de la tarde, el Real Madrid visita al Chelsea. Los españoles llegan con buena ventaja de 2 por 0, pero el defensa éder militao. Sabe que nada está escrito, ya que los ingleses saldrán con todo en busca de igualar el marcador global.
2: Claro que Chelsea tuve oportunidades, eh, tipo, ha hecho una gran defensa y la primera parte ahí. Eh, tienes ótimos jugadores y sabemos que no, no podemos fallar porque partidos de Champions es así, que falla, que falla menos acaba ganando y, y creo que tenemos que entrar con la misma actitud que, que tuvimos el último partido Bueno, martes, martes de Champions League una de la tarde, Milán contra
19: Napoli mientras que el Chelsea contra el Real Madrid. Mientras tanto, el mediocampista Efraín Álvarez fue el primero en llegar a la concentración de la selección mexicana de fútbol, que este miércoles se mide a su similar de los Estados Unidos, en un Amistoso, allá en la ciudad de Phoenix, Arizona. Tiene 21 años, Efraín Álvarez nació en los Estados Unidos, pero sus padres son mexicanos, lo que le da la posibilidad de integrarse. Jugado en cuatro ocasiones para el representativo nacional y tendrá esta oportunidad tras la lesión de Roberto Alvarado de Chivas, que no pudo realizar el viaje. El resto del equipo arribó este lunes por la noche a esta ciudad de Phoenix y el día de mañana el juego amistoso México contra los Estados Unidos. Buena prueba para el Juan Diego Coca y todo el representativo. Mientras tanto, aquí en el balompié local, en el seno de Cruz Azul, ya le dieron la vuelta a la página tras la derrota que sufrieron el fin de semana en el Clásico Joven contra el América. El cuerpo técnico encabezado por el entrenador Ricardo El Ferretti saben que no hay mucho tiempo para mejorar si es que quieren meterse de mínimo al repechaje.
18: Lo que sí me da un poco de esperanza es que tenemos para aumentar este nivel. ¿Me entienden? Yo veo ciertos equipos que la verdad a veces un equipo como el América mismo que acabamos de enfrentar sus jugadores juegan ya a un nivel muy alto
19: individual y colectivamente y actualmente Cruz Azul ocupa el octavo a la tabla general con 21 puntos mientras tanto jornada 13, continuación de la jornada 13 en la liga MX femenil resultados que llamaron la atención Toluca venció 2 por 0 a Monterrey las Chivas, 3 por 0 sobre León. Este duelo significó el regreso de la delantera Alicia Cervantes, una de las más destacadas de toda la liga. Marcó gol entrando de cambio y no jugaba desde la fecha 3. Tigres, eh, volvió 5 por 3 a Mazatlán. Pachuca 5 por 1 sobre Necaxa, actividad en la Liga Femenil MX. En otras cosas, el mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia, Jalen Hortz se convirtió en el jugador mejor pagado de todo el fútbol americano de la NFL al firmar una extensión de contrato por los próximos cinco años y 255 millones de dólares el acuerdo supera el que firmó el año pasado de Sean Watson con Cleveland de 230 millones la temporada pasada completó el 66.5% de sus pases 22 anotaciones y 6 intercepciones además sumó 706 yardas y 13 touchdowns por tierra lo convirtieron en el jugador más valioso de la campaña y llegó también al Super Bowl. Pues así las cosas con Jalen Hodge, 255 millones de dólares por los próximos cinco años, el contrato más jugoso de toda la liga. Y actividad en los playoffs en el básquetbol de la NBA. El equipo de los 76 de Filadelfia se impuso 96-84 a los Nets de Brooklyn y ya tomaron ventaja de 2 a 0. En esta primera ronda de playoffs, mientras que los Kings de Sacramento volvieron a sorprender 114-106 a los guerreros de Golden State y también tienen ventaja de 2-0. La verdad es que no la está pasando nada bien el equipo de Golden State con estos juegos ante los Kings de Sacramento. Y en un comunicado, la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer que los juegos de martes y miércoles para la próxima temporada regresan a nueve entradas. Con la intención de reducir los tiempos, en el 2022 se tomó la decisión de que estos juegos fueran a 7 innings. Pero este año, al llegar el cronómetro entre los lanzamientos, se ha logrado bajar aproximadamente 45 minutos todos los juegos. Esto ha ayudado a la toma de la decisión. La temporada arranca este 20 de abril con el duelo entre los campeones Leones de Yucatán y los Bravos de León. Así es que regresan regresan los juegos a nueve entradas. Y ya para finalizar, la keniana Helen Oviri en la rama femenil y su compatriota Iván Chevet en la varonil ganaron la edición 127 del maratón de Boston, una de las carreras más importantes del mundo. Oviri detuvo el cronómetro en dos horas, 21 minutos y 38 segundos, mientras que Chevet lo hizo en cinco 54. Vaya tiempos, día de ayer en Boston. Así es que Oviri. Y, y Evans Chevette, los ganadores esta edición 127 allá en Boston Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que sea un extraordinario día para todos, yo les mando un fuerte abrazo
3: muy bien, pues gracias Julio Romero muy buenos días para todos
4: buenos días y vámonos con Mónica Reyes adelante Moni. ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo
12: Radio? Qué gusto saludarlos y comentarles, platicarles que evitemos una historia de terror con el 123 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde, 1. Los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta. 2. Te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. Tres, te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso, recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip de la anterior y no la entregues a nadie. Juntos con Citibanamex Amex, evitemos el fraude domiciliario.
4: Gracias, Mónica Reyes. Muy buenos días.
3: Las comisiones de energía y economía de la Cámara de Diputados han pospuesto hasta septiembre la discusión y votación a las reformas a la ley minera del presidente López Obrador. Es una, pues es una ley que dice la Cámara de la Industria Minera y dicen muchos mineros que acabaría con la mayor parte de la minería en nuestro país. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, las comisiones de Energía y de Economía de la Cámara de Diputados discutirán y votarán hasta septiembre las reformas a las leyes minera de aguas nacionales y de equilibrio ecológico que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscan, entre otros aspectos, reducir la vigencia de las concesiones mineras de 50 a 15 años. El presidente de la Comisión de Energía en el Palacio de San Lázaro y legislador de Morena, Manuel Rodríguez, señaló que no hay prisa para desahogar la iniciativa, por lo que además el tema se discutirá en parlamento abierto para escuchar a todas las voces involucradas en el tema. Al ser cuestionado sobre la aprobación de la reforma antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, que es el 30 de abril próximo, como aseguró momentos antes el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, el legislador descartó que se pueda emitir un dictamen en estas fechas. El morenista subrayó que el interés de las comisiones dictaminadoras es consultar a los representantes de la industria minera, así como a los funcionarios y expertos antes de aprobar esta reforma. La propuesta presidencial reforma las leyes minera de aguas nacionales y de equilibrio ecológico, y entre otros aspectos, plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años, prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual, pero en cualquier caso, condicionadas a la disponibilidad de agua, al impacto social, así como a la consulta a comunidades indígenas y afromexicanas. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
1: La Fiscalía General de la República imputó a
4: Murillo Karam por el caso de supuestas torturas al cepillo presunto sicario involucrado en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Diana Martínez, adelante con el reporte.
13: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. El ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caram enfrenta una nueva imputación. La Fiscalía General de la República le imputó la tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, presunto integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna encabezó la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, que fue privada, además que... El el exfuncionario compareció por videoconferencia. Por este caso, Murillo Karam enfrenta los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. El video del de cepillo fue difundido en 2020 y se lo observa en instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República. La defensa de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo viernes cuando
4: Delgadillo Padierna decida si lo vincula o no a proceso. Hasta aquí mi reporte. Bueno, pues muchas gracias por la información, Diana. Muy buenos días.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con 23 minutos y bueno, me da, me da mucho gusto eh, dar a conocer esta noticia. Pues a ver, déjeme decirle que Elena Reigadas, una chef mexicana muy reconocida, ha sido, ha sido señalada ahora como la mejor chef mujer de todo el mundo. Según The World's 50 Best Restaurants, eh, un listado de pues de, de, de premios a, a los chefs, eh, se está otorgando el premio a la mejor chef de 2023. A Elena Reigadas, esta restaurantera mexicana, ella pues tiene varios restaurantes, hace distintos tipos de, de cocina, eh, principalmente se le conoce por su trabajo en el restaurante Rosetta, que si no lo corresponde. ¡Qué rico, bien, qué rico! Oye, el, de pan, una panadería también el hay pan de punto. guayaba. Mm. Uf, no, bueno, es espectacular. Bueno, eh, según la información que se, da a conocer, eh, de, eh, que se da a conocer, Elena Reigadas, de 46 años, procedente de la Ciudad de México, ha logrado el premio a la Mejor Cocinera del Mundo 2023, que anunció este martes la lista World's 50 Best Restaurants. Vamos a una pausa y regresamos.
12: contra los precios altos. En abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un Fiat Mobi, Fiat Argo o Fiat Pulse. El mejor momento para estrenar con enganches desde 20 mil pesos. Fiat estrena, con poco te lo llevas. Solo del 20 al 24 de abril. Fiat.
13: Cat 30.6% informativo. Consulta términos y condiciones en fiat.com.mx.
3: Son las 9.31 con minutos, nueve con treinta vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, Mónica, adelante.
12: Muchas gracias, Sergio Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana, amigos. ¿Estás a un paso de conseguir eso que tanto quieres? Con ayuda de un crédito personal City Banamex, puedes lograrlo. Fíjate, si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes pasar esta oportunidad. Requisitos y cat en
4: citibanamex.com. Gracias, regreso con ustedes.
3: Gracias, Mónica. Reyes, son las nueve con treinta y minutos. Bueno,
4: pues el Senado de la República otorgará la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, que está a vía telefónica esta mañana. Muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
20: Buenos días. Muchas gracias por querer entrevistarme. Eh, Elena, eh, usted ha recibido
4: a lo largo de tantos años muchos reconocimientos. ¿Qué significa ahora el recibir esta medalla Belisario Domínguez?
20: Bueno, es el, un poco el final de mi vida, como se llama, se puede llamar el broche de oro, es decir que es una clausura que no me esperaba yo y es una clausura que me halaga muchísimo porque recuerdo que hace años cuando todavía vivía Rosario Castellanos me hablaba de Belisario Domínguez y fui a Chiapas pensando varias veces en Belisario Domínguez y en lo que había en la persecución de la que fue el víctima por hablar ¿No? Entonces los periodistas siempre corremos un riesgo, claro que no, como el que corrió Belisario Domínguez,
3: ¿no? No, por supuesto que no, pero, a ver, has, has pasado Elena de, de narraciones que son, digamos, crónicas periodísticas, como, ¿qué te puedo decir?, como La Noche de Tlatelolco incluso hasta no verte Jesús Mío que, que parte de una eh, eh, de, de una narrativa que surge de otras personas. Ahora el Amante Polaco, eh, que es una obra en dos, o una novela que tiene dos tomos, ¿en que es una reconstrucción de tu historia familiar. ¿Qué tanto ha cambiado Elena Poniatowska como pues, como narradora a lo largo de, de todos estos años, desde las obras que, desde tu primera novela, Lilus Kikus, de 1955?
20: Bueno, yo me inicié con Lilus Kikus, que inició una colección que se llamaban Los presentes, en donde pues en donde publicaron por primera vez Carlos Fuentes con los días enmascarados, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis, muchos jóvenes, bueno Mutis no era joven, pero muchos escritores entonces que se iniciaban no en esa colección Los presentes. Entonces eso fue un gusto muy grande, fue en los 50, tú no habías nacido yo creo
3: ya había nacido, después, sí. Era de Ediciones Era, ¿no? Este, si no mal recuerdo. Era
20: de Ediciones de Neus Era, que tampoco ya todo eso ya se lo llevó el viento y luego ya después ya yo me inicié en Excelsior y después sí. ya pasé, a, ya novedades. pasé a, a novedades mira qué bien lo
3: sabes <risa> pues soy fan, no sé si te has dado cuenta alguna vez o cuando he escrito sobre ti pero tú sabes que son fa, que soy fan pero a ver, cuando veo yo El amante polaco, veo una novela mucho más compleja, una novela eh, sí que trata un tema de tu familia, pero que es una narrativa histórica impresionante. Eh, ¿qué, qué, ¿Por qué es importante el amante polaco?
20: No, fue un poco para saber porque yo oía que decían a mi papá, a mi mamá, cuando en Francia, que les decían al altezas y que eran príncipes y bla, bla, bla. Y entonces dije, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Eso en México cuando llegamos ya tenía yo diez años, entonces yo creo que son recuerdos de infancia y, y bueno, de, de muy pequeña infancia, de muy temprana y entonces después dije, bueno, voy a ver qué significa o qué, qué diablos es eso. Además fui a Polonia, me invitaron a Polonia, los comunistas, un Alexander Beckier que fue consejero cultural aquí en México y que había estado en la guerra civil de España y era está muy ligado a todo lo latino, a todo lo de América Latina también entonces me invitó y fue un viaje fantástico que hice con mi mamá, mi mamá se la, la, se la vivía corriendo para ir a ver a sacerdotes a ir a misa y todo eso y yo vi muchas cosas de Polonia pues muy positivas, ¿no? Por lo menos, yo ya sé que hacen los mejores chocolates del mundo.
4: <risa> Elena, decía usted que este tema de Belisario Domínguez eh, lo, lo repasaba y, 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 y pensó mucho en él, en sus viajes a, a Chiapas, esta persona perseguida. ¿Cómo ve ahora la situación de los periodistas en México?
20: Pues la veo como, bueno, claro que uno habla a partir de uno mismo, ¿no? Yo tengo años y años de desde antes, como desde mucho antes de, de de reportera, me inicié en Excelsior, ojalá y se acordaran de una periodista muy bonita que decían Bambi, por Walt Disney, por la película de Bambi, porque tenía unos ojos enormes, era la esposa de un gran, gran pintor, Alberto Gironella, y me inicié en Excelsior al lado de ella. Bueno, a ella no le gustó nada que yo entrara, pero después ya nos quisimos, ya ella me quiso. Ana Cecilia, aquí, siempre... sí, vean, ¿Ana Cecilia Treviño? Sí, Bambi, Ana Cecilia Treviño, que tuvo dos hijos con Alberto Gironella, Barbarita y Betito.
3: Eh, una de tus de tus obras que quizás no es de las más leídas pero a que a mí me parece entrañable por lo que significa para ti es el universo o nada biografía del estrellero de de Guillermo Aro pues que también te acompañó durante muchos años cuéntanos de tu estrellero
20: Ay, pues sabes muchísimas cosas me dejan. Mi mi estrellero fue conocer a Entonancinta, a Guillermo Aro y es el papá de mis hijos y tuve por él una admiración. Yo creo que es muy difícil no enamorarse si uno... Admir, eh, 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 admirar a, es una de las premisas del gran enamoramiento y yo sentí por él un deslumbramiento enorme y también me sentí muy halagada de que él este, me escogiera entonces yo creo que fue una unión de, de, de mi parte de gran admiración por un hombre que finalmente vivía para situar a la ciencia de México, a la astronomía que además sí tuvimos antes en, en Yucatán muchas posibilidades de observar el cielo y tuvimos de veras este sabios en ese en ese sentido. Entonces la continuidad que le dio Guillermo Aro a mí me llenaba de pues, de orgullo, de felicidad, ¿no? De que en cinta encima de una eh, iglesia barroca, que es una de las me más bellas de México, llena de angelitos, pues estuviera esa gran observación del cielo, que después se fue allá a Baja California. Eh,
4: el, Elena, el, el, bueno, aquí tuvimos un problema con el micrófono, pero Elena, preguntarle sobre el ex presidente, no, ¿no va a acudir a esta ceremonia? En su lugar va a estar Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. ¿Le hubiera gustado que el presidente estuviera con usted?
20: Sí, me hubiera encantado porque lo conozco bien, lo quiero bien, lo acompañé muchísimo en su campaña. Estuve muchísimas veces en el Zócalo a su lado, pero él dice que, que a lo mejor le lo insultan o le faltan al respeto. Y yo a Dama Augusto no lo conozco, nunca lo he visto, pero bueno, lo... lo me dará mucho gusto que él vaya muy bien.
3: Bueno pues eh, Elena, <risa> te, te mando un fuerte un fuerte abrazo sé que te voy a ver para, para una entrevista posterior pero te mando un fuerte abrazo todo mi respeto y la verdad es que me alegró mucho esta designación y me, me alegra mucho además que recuerdes a Rosario Castellanos en esta en esta en este momento.
20: Ah, claro, sí, es, es inolvidable esa mujer, esa gran poeta y escritora y, y gran mexicana, pues fue nuestra embajadora en Israel, y Golda Meyer la admiraba.
3: Sí. sí. Pues
20: muchas
4: gracias, Elena, por platicar con nosotros y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, pues la verdad es que sí admiro mucho a, a Elena Poniatowska. En algún momento este, escribí algún artículo defendiéndola de alguno de estos ataques que de vez en cuando eh, se le lanzan. Eso nos hizo pues, que nos viéramos con, con, con afecto. Tenemos visiones distintas del país, por supuesto, pero qué importante es poder pensar diferente y tener una buena relación de amistad y de respeto. Claro.
4: Oye, imagínate que todos pensáramos igual. Esto no, sería, sería tremendo y qué bueno que cada uno tenga una posición distinta. Muchas felicidades, Elena Poniatowska.
3: Y bueno, pues su, su, sus me libros, ¿no? Mucho, A mí sí. me encanta también. El amante polaco, fíjate uh -huh. que no sé si ya lo has leído. Yo leí pero la, es una el gran primer libro. El, primero. El, segundo, sí. bueno, el segundo es la continuación. Lo que pasa es que salió muy largo y la editorial decidió... En dos partes, documentos. ¿no? Uh -huh. eh, la primera salió en 2019, la segunda sí. en 2021, me parece. Sí, sí. y la verdad es que es una novela una narrativa muy compleja diferente
4: a todo lo que habíamos leído no así ah, es uh -huh. tiene,
3: tiene tiene esa versatilidad sí. a mí
4: me gusta era, mucho era la Entonces, piel del cielo es de mis favoritas sí, sí, querido acuerdo. diego te abraza sí. y la piel del, del cielo no también Jesús tiene mío. que ver
3: con este guillermo aro pero mm. es una es una novela en cambio el estrellero sí. es este pues es una es una obra sobre sobre guillermo aro su esposo en fin sí.
4: pero si no la han leído yo creo que es un buen momento para conocer su, su obra. Y Sergio, seguimos vamos, con más información. Vamos,
3: sí. Son las nueve con cuarenta y minutos y bueno, tenemos a, en la línea telefónica a Francisco el doctor, Francisco Espinoza Rosales, médico, pediatra y presidente de FUMENI, la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias. Y tenemos también a Claudia Moreno, paciente de inmunodeficiencia común variable y miembro del Comité de Familiares y Pacientes de Fumeni. Pues vamos a empezar con el doctor Espinosa, eh, que nos explique exactamente qué es, qué es, cuáles son estos problemas de inmunodeficiencias primarias y, y qué, 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 qué tiene que ver el plasma con esto, porque eh, tengo entendido que el plasma es muy importante en estas inmunodeficiencias. Doctor, gracias por tomar la llamada y cuéntenos.
6: Al contrario, Sergio y Lupita, buenos días, muchas gracias eh, por estar en eh, eh, darnos este espacio. Fíjate que las inmunodeficiencias primarias son trastornos genéticos que afectan la función del sistema inmunológico, que nuestras defensas, nuestras defensas, una parte muy importante son la producción de anticuerpos y estos anticuerpos circulan por, por, por la sangre en el plasma. Y cuando una persona, como es el hecho de Claudia, que, que eh, tiene una inmunodeficiencia primaria donde no se producen suficientes anticuerpos, es una de las 540, casi 550 diferentes formas de inmunodeficiencias primarias. Por lo menos el 80% requieren el reemplazo, ya sea semanal, subcutáneo o mensual por la vena, con inmunoglobulinas que se obtienen del fraccionamiento del plasma este plasma se obtiene cuando de, de diferentes maneras pero en general cuando tú donas sangre y el problema es que México es un país que ha descuidado mucho esa parte desde de, y tenemos un déficit enormemente grande. Producimos no más allá del 5% del plasma que requerimos para eh, eh, producir los diferentes medicamentos o fármacos que se obtienen derivados de este plasma, como las inmunoglobulinas que requiere Claudia, que ahorita ella seguro te platica lo importante que son para ella. Y esto hace que situaciones como, por ejemplo, fue la pandemia, tengamos la, los, la, la, las donaciones de plasma en los países que sí producen más del que requieren se redujeron drásticamente y eso ocasionó una disminución enorme de la producción de plasma y por tanto los países que lo producen pues se quedan con ese eh, medicamento para su gente y, y no queda suficiente para exportar. Y ha habido una demanda creciente porque afortunadamente cada vez se, se diagnostican más estos pacientes, así que nosotros decidimos organizar esta alianza que le llamamos Plasma que Salva para tratar de sensibilizar a nuestras autoridades, por supuesto al público en general, eh, para que podamos cambiar la legislación vigente para que podamos facilitar este proceso de donación voluntaria de plasma que hoy día solamente se puede hacer de manera no retribuida por la legislación a que podamos lograr que se compense a las personas que donen por su tiempo, por su esfuerzo, por los gastos que hacen cuando van a donar plasma a un centro de, de
4: eh, acopio. Claudia, eh, ¿qué pasa físicamente con una persona que sufre una inmunodeficiencia?
21: Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Muy Buenos días. Tío? Pues, te pasa todo. <risa> Porque primero, eh, ha sido muy difícil los diagnósticos. Afortunadamente, eh, ya está más especializado, pero llegar justamente al, al diagnóstico es muy difícil. En mi caso, se tardaron 12 años en diagnosticarme y en el camino pues, me descompuse de todos mis sistemas, respiratorio, digestivo. Eh, lo más dañado que tengo son los pulmones. Uso ahora oxígeno 24 horas al día. Eh, me dieron muchas neumonías. Estaba muy enferma cada tres, cuatro semanas con eh, hospitalizaciones muy largas y pues dejaron de moverse mis, mis pulmones. Eh, esto es en mi caso, no tengo inmunodeficiencia como un variable y necesito forzosamente para sobrevivir, necesito el plasma, necesito un derivado del plasma que se llama gamma globulina, que me inyecto cada semana cuatro frascos eh, de, de subcutáneos de, de este medicamento. ...y pues necesito muchos donadores, muchos donadores al año, 310... ...y pues está difícil para este porcentaje en México de donación de sangre.
3: Doctor Espinosa, ¿de dónde se obtiene el plasma en la actualidad?
6: El plasma se obtiene de dos maneras, ya sea cuando dona sangre completa... ...que se separa y por un lado se, 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 se quedan los glóbulos rojos y por otro lado el plasma o en centros más avanzados, donde te pueden obtener una mayor cantidad y solamente obtienes la máquina que, que con la que te funcionan una vena, obtienes solamente el plasma y te regresa el resto de tus células eh, a tu organismo, eh, de tal forma que eso permite que puedas donar una mayor cantidad y más frecuentemente. Eh, y de, de estos centros existen muy pocos en México. Eh, eh, de ahí que es nuestra, nuestro llamado de atención ¿no? a que... Podamos hacer un cambio en nuestras leyes desde, desde que empezó la pandemia de HIV en los años ochentas, que se descubrió que mucha gente se contagiaba del HIV porque había donadores recurrentes eh, que obtenían un pago por su sangre y muchos de ellos eran gente de, de muy... Eh, bajo nivel económico, muy, eh, muchos de ellos con adicciones eh, a, a drogas intravenosas y que por tanto se contagiaban fácilmente del HIV que en esa época no se sabía mucho de él. Entonces se cambió en todo el mundo la legislación para evitar la, el pago a las personas que donaban sangre. Sin embargo, conforme han pasado los años y se han incrementado las medidas de, las medidas de control sanitario para hacer un plasma seguro, eh, en muchos países de avanzada ya se permite que se compensen, más que pagarle al donador, que se le compense por su tiempo, que se le compense por el día perdido de trabajo, que se le compense porque a lo mejor no fue a la universidad, que se le compense porque tuvo que gastar en gasolina o en comidas. Y eso hace mucho más fácil que las personas vayan voluntariamente a donar, y que se pudieran establecer centros que ni siquiera tienen que ser del gobierno, pueden ser privados para que, la, la, para que el gobierno tenga que invertir en estos centros, eh, donde se obtenga este plasma y de ahí se mande fraccionar para que podamos en algún día ser autosuficientes en la producción de nuestros derivados del plasma.
3: Pues yo quiero agradecerle, doctor Francisco Espinosa Rosales, eh, médico pediatra y presidente de FUMENI, y a Claudia Moreno, paciente de inmunodeficiencia común variable. Gracias por haber conversado con nosotros. Y tomamos nota que ya tenemos los instrumentos para que se pueda compensar la donación de sangre, porque sí me queda claro que una vez que se prohibió esta compensación, este pago, eh, pues se, se agotaron los donadores de sangre, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo. Gracias por conversar con nosotros
6: al contrario muchas gracias a ustedes mucho gusto en platicar con ustedes
4: gracias buenos días
3: las enormes dificultades para conseguir sangre hoy es son producto de eso de esa prohibición eh, que quizás tuvo sentido en un principio pero que pues lo que ha hecho es hacer que simple y sencillamente no haya sangre no haya plasma en uh, muchísimos casos que realmente se necesitan son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber instruido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a que llevara a cabo un plan para dejar inoperante al INAI.
7: ¿Es cierto este audio que se filtró del secretario de Gobernación que había expuesto ante senadores de Morena que tuvo una plática con usted y que usted había sugerido que convenía la inoperancia de, de... No, no, yo siempre he sostenido
17: lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda. No sirve para nada. Que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción
3: pues sí es indudable que el presidente siempre ha sostenido que hay que eliminar el INAI, no le gusta la transparencia, también es indudable que el audio del secretario de gobernación pidiendo dejar inoperante el INAI, pues que, que está expresando pues, la voluntad del presidente, aunque no se lo, se le haya ordenado, pues también es cierto que ese audio es real.
4: Pues sí, ¿No? Dijo el mundo ideal y lo que quiere el presidente es dejar inoperante a este instituto, ahí está. Eh, bueno, el presidente denunció que los comisionados del INAI siguen cobrando su salario y gastando el presupuesto del organismo a pesar de que no pueden sesionar
17: no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros pero sí están cobrando se está gastando el presupuesto entonces ojalá y se tome una decisión mi propuesta es que una de las instituciones varias que ya existen que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función, y esos mil millones al año se utilicen para
3: apoyar a la gente que lo necesita. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aclaró en este espacio que el organismo a su cargo sigue atendiendo las tareas de capacitación y socialización del derecho, además de revisar los portales de transparencia.
5: Sin embargo, también es importante decir que el INAI, Sigue trabajando, seguimos llevando a cabo las tareas de capacitación, de socialización del derecho, seguimos revisando los portales de transparencia y ninguna autoridad puede utilizar como pretexto o justificación el no responderle a las personas las solicitudes de información que están presentando.
4: Ahí están trabajando, ¿eh? están desquitando su salario, a diferencia de lo que dice el presidente, sigue trabajando y sigue operando. Lo que no están haciendo es sesionar. Bueno, un tribunal ruso rechazó una solicitud de liberación para el periodista estadounidense Evan Gershkovich, quien se encuentra bajo detención preventiva por acusaciones de espionaje.
3: El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, sostuvo un encuentro en Moscú con su homólogo de China, Li shang -Fu. Aseguró que la coordinación entre ambos países tiene un efecto estabilizador en la situación mundial.
4: El ejército de Sudán y el grupo militar Fuerzas de Apoyo Rápido alcanzaron un acuerdo de alto al fuego por 24 horas para garantizar el paso seguro de civiles y el desalojo de heridos. Pues que... No
0: te
4: no te voy a
0: negar
3: si nos... El cantante y compositor mexicano Cristian Nodal sorprendió a sus seguidores en su presentación en la Feria de San Marcos. Anunció de forma peculiar que está esperando a su primer hijo, junto a su novia, la cantante argentina Cazú. Nodal señaló que ya va a dejar de ser un papacito para convertirse en papá. Mal,
4: estuve con alguien más.
3: Se nos, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Que no se adorne Nodal, ¿eh? No, dale. No, no, bueno. no, no. Ya nos vamos, que la pasen todos muy bien y nos escuchamos mañana a las 7.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
4: Era culpa tuya y al final de cuentas
0: una no es ninguna.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.